0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Folge von APRI-Ski, der Alpin Podcast powered by Ski-Online.ch. Ich bin der Lukas Zara von der Standard und der Tobias Ruf ist da von kinggau 24. Servus Tobias. Hallo, servus Lukas. Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum Saisonauftakt äh, und jetzt wird es einmal Zeit, dass wir ein bisschen genauer drauf schauen, oder? Auf, die, auf, die, auf den Auftakt in Sölden. Äh, bist, schon, äh, bist schon auch jetzt thematisch mehr drin noch äh, als noch bei der letzten Folge?
2: Wettertechnisch äh, schon wieder weiter weg mit mhm, 22 schwimmt. Grad heute in Rosenheim, aber thematisch natürlich drin, vorbereitet und ready to go.
1: Wir haben uns heute Verstärkung geholt. Wir haben die Birgit Egatter von der APA äh, eingeladen, von der Austria Presseagentur. Sie ist dort die Sportchefin und sie hat, wie wir gleich hören werden, äh, sehr viel Erfahrung und sehr viel abgespeichertes Wissen, was mich sehr beeindruckt, über den äh, Skiweltcup. Das muss man echt sagen. Und wir haben mit ihr ähm, so ein bisschen ja, einen Deep Dive gemacht in den ÖSV. Der ÖSV hat sich doch sehr ähm, neu aufgestellt äh, im Vergleich zur vergangenen Saison, zur Olympiasaison letztes Jahr. Und da haben wir eben zuerst ein bisschen darüber geredet, warum das so ist, was alles neu ist, was man vielleicht erwarten kann. Birgit, die Birgit hat da auch sehr viele Gespräche schon geführt und hat da ihre Erkenntnisse auch mit uns schon geteilt. Und dann haben wir auch über die eine oder andere Athletin, den einen oder anderen Athleten spezifisch gesprochen. Und ihr werdet das dann eh hören im Gespräch mit der Birgit. Sie sie weiß eben extrem viel und äh, es hängt natürlich auch alles zusammen im Ski-Weltcup, deswegen kommen wir auch nicht nur auf österreichische Läufer zu sprechen, sondern äh, besprechen auch die großen Dinge hinten raus und unter anderem auch noch äh, was man eben von Fendier erwarten kann, von der neuen Skimarke, die äh, ordentlich von Red Bull finanziert und gesponsert wird. Ähm, ich finde, es ist ein äh, sehr, sehr cooles, spannendes und ausführliches Gespräch geworden. Wir kriegen da wirklich gute Insights, vor allem was was den ÖSV betrifft und ich würde sagen, Tobias, wir starten da gleich rein und das ist dann auch schon Teil einer sportlichen Vorschau, was uns in Sölden erwarten wird, erwarten kann, aber nicht nur das, hört zu selber, unser Gespräch mit der Birgit Egerter von der APA. Wir freuen uns sehr, dass die Sportchefin von der APA bei uns ist. Servus, Birgit.
0: Hallo, grüß euch. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Ähm, kannst du vielleicht kurz äh, zu Beginn verraten, wie bist du eigentlich äh, Skireporterin sozusagen <lacht> geworden?
0: Ähm, ja, am Anfang habe ich eigentlich äh, ziemlich viele Jahre lang nordisch, nordischen Skisport betreut. Da war ich noch bei der kleinen Zeitung. Und dann bei der Sportwoche und als ich zur APA gekommen bin, ähm, war Wintersport besetzt. Ich habe mal zwei Winter pausiert und dann wollte ich wieder raus und dann hat mein damaliger Chef gesa gesagt, super, wir brauchen eh jemanden für Skialbin, wir wollen das aufstocken. Und dann habe ich die Chance ergriffen und seit 2005 mache ich jetzt Albinenskisport auch
1: Seit 2005 schon 17 mhm. Jahre. Ähm, da wirst du sehr viele Orte auch mit, miterlebt haben. Mich würde interessieren, was ist denn so dein, dein Lieblingsvenue bei, bei all den, all den Ski-Weltcup-Orten oder Ski-WM-Orten? Wo hat es dir persönlich am besten gefallen?
0: In Wengen. <lacht> In
1: Wengen? Aha. Ja, Warum Wengen das? Ist mein
0: <lacht> absolutes Highlight. Ja. Wengen ist ganz speziell. Wengen ist autofrei. Wengen ist ein kleines. Alpendorf, ähm, in Wengen geht man zu Fuß zum Zielstadion, 20 Minuten durch den Wald, ähm, sitzt in einem kleinen Kammer, arbeitet dort, ähm, geht dann, wenn die Zuschauer schon längst wieder weg sind äh, und man noch gearbeitet hat, packt man zusammen und geht wieder ganz alleine durch den Wald raus. Das ist so schön zum Runterkommen. Also Wengen <lacht> ist ein absolutes Highlight.
1: Das klingt sehr idyllisch. Ja, ähm, wunderschöne
0: wir haben... Kulisse. Ja. Bergwelt, meistens
1: wunderschönes Wetter. Stimmt ja. Wir haben eine eine Hörerfrage bekommen und die würde ich ganz ja ganz unverschämt gleich auch dir weiterleiten. Nämlich der Thorsten hat uns geschrieben und er hat mhm. sich gefragt, welche Rolle spielen eigentlich die Zuschauer bei den Rennen? Der lebt, der Thorsten lebt in Köln, hat er uns geschrieben und er fragt sich, gibt es eigentlich irgendwie einen Kontakt mit Athletinnen und Athleten? Wie nahe ist man eigentlich dran? Ähm.
0: Ich sage einmal, vor Corona war man teilweise sehr nahe dran, denn alle Startnummernverlosungen sind ja öffentlich gewesen, sind mhm. jetzt auch wieder öffentlich. In Sölden wird es auch wieder Startnummernverlosungen geben. Ähm, das ist am Abend immer vor den Rennen. Ähm, da sind ganz viele Zuschauer und die sind auch ganz gut eingebunden und die, die Sportlerinnen und Sportler gehen eigentlich meistens durch die Zuschauer durch. Die haben so einen kleinen Korridor auf die Bühne. Und ja, die, da kommt, kommt der Zuschauer schon relativ nahe dran, wenn er möchte. Und es gibt ja auch sehr viele Rennen, wo man direkt an der Piste stehen kann. Jeder kennt das Schladming Night Race, mhm. Und, ähm, wo wir gerade bei Wengen sind. In Wengen kann man die ganze, das ganze Lauerhorn entlang, nicht das ganze, aber an sehr vielen Stellen, sehr gut stehen. In Wengen sind auch die meisten Zuschauer nicht im Ziel, sondern die Zuschauer sind an der Strecke. Und dann gibt es aber ganz viele Adelboden, zum Beispiel jeder kennt den Hexenkessel in Adelboden. Kitzbühel braucht man gar nicht sprechen. Da muss man schon sehr gut auf die Athletinnen und Athleten, Athleten Acht geben, dass man die dann wieder heil heimbringt nach einem Rennen. Ähm, wir müssen auch aufpassen, dass wir wieder heil heimkommen. Das ist für uns auch eine, eine ziemliche Challenge, da ins Zielstadion zu kommen. Wir müssen da immer durch die Zuschauer durchgehen. Ja, und. Ähm, an den Liftstationen ist es auch so, dass die Zuschauer dort hin können teilweise und auch dort fleißig Autogramme holen und auch die Athletinnen und Athleten da auch immer sehr, sehr ähm, freizügig damit sind.
1: Hm. Es jetzt, tat sich also.
0: Entschuldige, mit Corona hat sich das natürlich verändert gehabt. Ähm, war vieles nicht möglich. Und ja, heuer haben wir laut FIS ein normales, einen normalen Skiwinter. Der Internationale Skiverband rechnet ja damit, dass. Ähm, dass man hell durch den Winter kommt, mit Zuschauern und ohne großes Corona-Covid-Protokoll.
2: Mhm. Ähm, Birgit, wie ist denn dein Gefühl? Also wir haben natürlich im Zuge der vielen Hygienemaßnahmen, insgesamt im Wintersport auch erlebt, dass viele Krankheitsfälle zurückgegangen sind. Also prozentual hatten wir weniger grippale Infekte, weniger Erkältungen. Glaubst du, dass die Athleten einfach wieder so umswitchen werden und sagen so, ja, wir gehen wieder back to normal oder dass viele für sich auch im Endeffekt behalten, hm, eigentlich hat es mir, mein Körper gut getan, wenn ich ein geringeres Infektionsrisiko hatte, welche mhm. Krankheit auch immer es betrifft. Wie ist denn dein Gefühl?
0: Also es ist so, dass, dass die, die Maßnahmen im USV, habe ich jetzt abgefragt, sind für den Winter ähm, jetzt einmal so, dass es, äh, keine Maskenpflicht gibt. Es gibt nur eine Empfehlung indoor, wenn man zusammenkommt mit mehreren Personen und dass sonst alles relativ normal abläuft. Die Durchimpfungsrate ist ja nahezu bei 100 Prozent. Das sollte auch ein bisschen schützen. Ich, wir hatten aber sehr viele Winter davor, vor Corona schon, gerade wenn es auf die Großereignisse zugegangen ist. Marcel Hirscher war so ein Fall, aber auch andere. Händeschütteln war da strikt verboten. Wir sind den Athleten dann auch nicht so nahe gekommen, also einen Meter Abstand bei den Interviews, weil natürlich jeder auch immer vorsichtig war, weil er natürlich beim Medaillenkampf dabei sein wollte. Auch da war das im Vorfeld schon so, dass man immer ein bisschen Abstand gehalten hat und speziell, wenn Grippewellen unterwegs waren, was ja oft der Fall ist, das geht ja dann von Team zu Team, dann hat es geheißen, kein Händeschütteln mehr. Also da sind die Pressesprecher dann schon gekommen und das war das Erste, was man gehört hat. Ich bin auch sehr dafür, dass das so ist und ähm, weil das ja auch schade ist, wenn man dann wegen einer Grippe ausfällt. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das sein wird, dass ähm, Abstand weiterhin gehalten wird, ähm, weil auch jeder weiß, dass man nicht Corona haben muss, sondern eine fiebrige Erkältung genauso reicht, dass man bei dem Highlight-Rennen nicht dabei ist.
1: Hm. Ähm, konntest du jetzt, wir wollen jetzt äh, sozusagen schon ähm, auf, die, auf die kommende Saison blicken, konntest du jetzt, wir haben dich eingeladen, um, um äh, detailliert natürlich über den ÖSV zu sprechen, konntest du schon ähm, mit einigen Leuten reden, gab es schon, gab's schon äh, Medientermine oder, oder Gespräche, die du führen konntest?
0: Es, es gab schon diverse Medientermine, wo wir unterschiedlich, natürlich, wir sind mehrere Skiredakteure in der APA und haben uns das, die Arbeit auch ein bisschen aufgeteilt. Hm. Ähm, ich habe natürlich auch schon Gespräche geführt. Wir haben schon sehr viele Informationen jetzt eingeholt. Natürlich auch schon mit den Cheftrainern, mit den neuen Rennsportleitern, über die wir sicher auch noch sprechen werden in dieser Sendung, ähm, haben wir auch schon Gespräche geführt, ähm, weil das für uns immer so Tradition hat. Wenn Sölden kommt, dann werden die neuen Rennsportleiter zum Gespräch gebeten oder die Alten, wer auch immer gerade im, im Amt ist. Und dann hat man mal so ein bisschen einen ersten größeren Überblick, auch über die Disziplinen. Aber wir beschäftigen uns auch sonst natürlich viel mit, mit Kaderzusammensetzungen. Es hat sich ja auch in den Kadern viel getan. Das nationalteam ist um einiges größer geworden. Beim Frauennationalteam ist es relativ gleich geblieben. Aber es gibt immer so Aufsteiger, Absteiger. Das schaut man sich dann natürlich schon an. Das hat ja auch, äh, hängt ja auch mit der Vorsaison zusammen das wird ja dann danach eingeteilt und Nationalteam und A-Kader sind halt die Kader, die wo dann zu, ich sage ich mal 90 Prozent auch das die Athleten sind, die im Weltcup fahren. Hin und wieder kommt aus einem B-Kader auch mal jemand zum Zug, der hat dann aber im Europacup wahrscheinlich eine entsprechende Leistung geboten oder es ist auch jemand ausgefallen. Jetzt, heute haben wir auch gehört schon, es gibt Ausfälle für, für Sölden im ÖSV-Team. Ja, da muss man dann natürlich schauen, wie, wie wer da jetzt dann zum Einsatz kommt. Ähm, ja, mit diesen Dingen beschäftigen wir uns natürlich. Je näher Sölden rückt, aber natürlich auch im ganzen Sommer verfolgt man das. Skiwechsel, ähm, Markenwechsel, ähm, Trainingsgruppen, neue Trainingsgruppen werden gebildet. Im Frauenteam ist ja, was Trainer betrifft, alles neu. Im Männerteam ist einiges geblieben. Und ja, das ist natürlich dann ganz spannend und ganz interessant. aber so richtig los geht es dann in Sölden. In Sölden ist ein Termin nach dem anderen. Alle Skifirmen sind vertreten und viele Nationalteams machen extra, extra Gesprächsrunden. Da meldet man sich an, da kann man ähm, Athleten ähm, fragen, anfragen, heißt es dann, ob die zur Verfügung stehen. Ja, und das sind wir jetzt dabei und haben schon relativ viele... Termine ausgemacht und Donnerstag, Freitag ist das Programm von früh bis spät eigentlich ziemlich dicht.
1: Und bevor wir ins Detail beim ÖSV gehen, würde mich noch interessieren, also, also Ski-Alpin, das höre ich daraus, ist schon auf jeden Fall vielleicht sogar die wichtigste Sportart für die APA, für das APA-Sportteam äh, im Winter, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ski-Alpin im Winter und, und, und Fußball, das sind die zwei Haupt, Haupt ähm, Hauptsachen logischerweise alle anderen Sportarten auch. Wir betreuen ja alles als Agentur. Aber Ski Alpin ist schon natürlich ähm, das Interesse so enorm, dass wir natürlich da auch äh, viele Rennen besetzen und schauen, dass wir möglichst nah immer dran sind und auch dabei sind. Natürlich nicht überall, das geht nicht. In Corona-Zeiten war es auch natürlich auch schwierig. Vieles war ja gar nicht erlaubt. Aber Albin ist natürlich schon auch, auch, auch ein bisschen ein, ähm, ja, ein Steckenpferd, sage ich jetzt einmal salopp, aber natürlich ähm, ein großer Baustein von uns.
1: Und im ÖSV gibt's ja äh, recht viel, äh, ja recht viel Neues, recht viel Veränderung äh, zumindest äh, ja in den letzten Monaten sogar Jahren, wenn wir mhm. wenn man zurückdenken. Äh, es gab einen Präsidenten äh, Peter Schröcksnadel, der ist jetzt. Äh, wir haben jetzt äh, natürlich äh, mit Roswitha Stadlober eine neue Präsidentin, äh, aber eben auch die Cheftrainer bei den bei den Männern, bei den Frauen sind neu. Wir haben nicht mehr Andreas Poelacher und Christian Mitter, wir haben jetzt äh, Marco Pfeiffer. Und und Thomas Trinker, ähm, auch äh, Toni Giger ist nicht mehr beim ÖSV, sondern ist zu Van Dier äh, gewechselt. Ähm, es gibt einen richtig großen Umbruch im ÖSV. Warum ist denn warum, warum ausgerechnet jetzt? Das ist ja schon auffällig. Ähm, was, was ist da die, die Idee dahinter?
0: Haben wir uns auch gefragt, ähm, als so tröpfchenweise innerhalb von einer Woche glaube ich, glaub, drei, drei, drei große Wechsel- hm. oder Abgänge bekannt geworden sind. Nachfolger gab es ja erst ein bisschen später. Ja, haben wir uns schon gefragt, ähm, natürlich. Ähm, ich glaube zum einen, ich glaube, das ist äh, nicht alles hat unmittelbar einen riesengroßen Grund dahinter. Ich glaube, dass manche Dinge einfach auch ein bisschen zufällig passiert sind. Beim Andi Buellacher muss man sagen, dass, ähm, dass er sehr lange ähm, Männercheftrainer war und dass man, der, der ÖSV wollte ihn ja auch grundsätzlich nicht gehen lassen und die haben sie haben ihn auch einen hätten ihn auch einen Job angeboten gehabt aber ich habe dann ich kenne den Anne Boehler jetzt auch schon sehr lange und habe gesagt ich kann mir nicht vorstellen dass du hinter einem Schreibtisch sitzt und hm. dort eine eine uh, Tätigkeit machst und und Flüge planst oder Flüge buchst oder oder, hm. oder Trainingshänge buchst und so ist es dann ja auch gekommen. Er ist jetzt im deutschen Team. Und ja, insofern ist er der Szene der Szene erhalten geblieben. Und ich glaube, dann kann er auch Großes bewirken. Und ähm, wenn wir bei den Männern bleiben, ähm, mit, mit, mit Marco Pfeiffer ist ja ein Nachfolger, der ist ja auch lange im ÖSV, der hat sich ja auch sehr verdient gemacht. Er kennt alles, kennt von Grund auf die Athleten alle weiß, wie das System funktioniert, war eigentlich der komplett logische Nachfolger, so man davon ausgehen konnte, dass der ÖSV aus den eigenen Reihen fischt. Das war ja nicht, musste ja nicht unbedingt an, anzunehmen gewesen sein, aber war dann Gott sei Dank so. Ich glaube, dass der stadler schon auch ein Grund dafür ist, dass, dass es gewisse Änderungen auch gibt, weil sie auch schon eine ist, die, die, die auch was zum Sagen hat, Gott sei Dank, und auch, auch gehört wird, glaube ich. Ich glaube aber auch, dass... Ähm, ähm, gewisse Personen ähm, ja, mit, mit den Jahren und mit, den, mit, mit der Zeit sich vielleicht etwas auch ein bisschen abnützt. Ähm, Doni Giger hat sehr viel geleistet, gerade auch auf, den Innovations, auf der Innovationsschiene. Ähm, da, da kann er Dinge, die sicher viele andere nicht so drauf haben. Das war klar. Ähm, aber als dann irgendwie Herbert Mandel ins Spiel kam, dann ja macht es halt den einen, da, da sind dann halt schon sehr viele sehr, sehr große Köpfe, die sehr mächtige Köpfe auch, die, die sehr viel Vergangenheit auch haben. Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, ob das alles so gut zu, zusammenpasst. Vielleicht war das auch ein bisschen ein Hintergedanke, dass man da nicht so viele Alpha-Tiere auch irgendwo hat. Und ich finde die Lösung jetzt eigentlich gefällt mir ganz gut. Man wird natürlich sehen, was, was dann auch so, so rauskommt, aber Herbert Mandli war ja nie ganz weg, er war ja zuletzt in der Akademie in St. Christoph, war ja an der Basis dran, hat natürlich, was Nachwuchs- und, und, und Zukunftshoffnungen betrifft, ähm, hat er ja immer schon das Auge auch drauf gehabt, dass was nachkommt. Darum geht es ja vor allen Dingen. Wir haben ja Weltklasse, Österreich hat ja Weltklasse-Athleten, aber Österreich braucht halt natürlich auch gute Europacup-Athleten und Nachwuchs, der dann durch den Europacup auch in den Weltcup kommt. Ähm, ich glaube, dass das jetzt nicht so geplant war, dass alles ausgetauscht wird, auch im Frauensektor glaube ich nicht, war nicht der Plan. Ähm, vielleicht hat das eine Put, das eine, der eine Baustein, der gefallen ist, auch einen anderen irgendwo ein bisschen mitgenommen. Kann, kann man nicht so sagen, kann man nur spekulieren. Wir haben sehr viel spekuliert und die, die Anrufe haben immer gelautet, was ist denn bei euch los und was ist denn los und der nächste Wechsel und was ist los und so. Aber so richtige Antwort haben wir keine bekommen. Oder hm. haben wir auch, auch irgendwie keine gefunden. Aber ich glaube nicht, dass so was ganz Großes dahinter steckt. Das glaube ich nicht.
2: Also meine Frage wäre nämlich mhm. gewesen, es hat von mit, dem, mit der deutschen Perspektive, also von außen, hat es sehr unruhig gewirkt. Mhm. Also, dass da, ja auf gut Deutsch gesagt, so richtig Dampf auf dem Kessel drauf ist. War das tatsächlich so oder hat der Eindruck getäuscht?
0: Ähm, es war, ich hatte auch den Eindruck, das muss ich auch sagen. Man hatte, wenn man davor war, dabei war und, und, und direkt gesprochen hat, hat man nicht so den Eindruck gehabt dass da jetzt viel, ähm, also irgendwas gleich explodiert oder so. Aber ich, wenn man wenn an den Christian Mitter denkt, der ja seinen Abschied selber bekannt gegeben hat, ähm, relativ, relativ zu einem Zeitpunkt aus dem Nichts, ähm, das kann schon mitunter so gewirkt haben. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen so war, ganz ja. ehrlich gesagt. Und es ist auch ein bisschen dazugekommen, wenn man dann gesprochen hat, natürlich mit den mit den mit den Athleten, ich glaube, die waren sich relativ schnell ziemlich sicher, dass das eine gute äh, Eigenbaulösung geben wird. Und man, es war auch, der Marco Pfeiffer die, als Technikchef ist ja jetzt Martin Kreuzleitner installiert. Das war ja sein Co-Trainer und der ist ja auch schon seit sehr lange dabei und war ja auch eigentlich gleich der Nummer eins Kandidat dafür. Und das war auch relativ klar, dass die Slalom-Gruppe gewusst hat dass sie da auf der sicheren Seite sind, trainertechnisch. Bei den Frauen war es ein bisschen anders. Das war auch noch, war ja noch ähm, beim Finale auch ähm, in couché Meribel, war ja das Weltcup-Finale, war ich auch dabei und da habe ich natürlich äh, auch viel mit den Läuferinnen auch gesprochen über die Thematik äh, Nachfolge Christian Mitter und was mit den Gruppentrainern wird. Und da war recht große Sorge da, ähm, weil die Trainer, die mit den Trainern ganz gut zufrieden waren und sehr zufrieden waren eigentlich. Christian Mitter ist natürlich ein bisschen ein schwieriger Mensch manchmal, kann man so sagen, aber als Trainer, glaube ich, hat er sehr klare Ansagen gemacht und das brauchen sehr viele Läuferinnen, glaube ich, auch oder auch Läufer. Ich glaube, ähm, ja, viele tun sich mit, mit, mit direkter Ansprache leichter als, als mit, mit, mit so, so halben, halben Sachen. Ja, und mittlerweile ist es aber so, dass es sich, glaube ich, recht gut zusammengefunden hat, das Ganze.
1: Das wäre meine
2: um. Anschlussfrage nämlich gewesen. Mhm. Also hast du das Gefühl, man hat im Endeffekt, aufgeräumt ist vielleicht ein bisschen zu hartes Wort, aber man hat sich jetzt auch wieder gesammelt, hat sich neu aufgestellt und da ist eine Einheit jetzt am, am Werkel.
0: Ja, ich war im, im, im Sommer bei einem Trainingskurs mal dabei, da habe ich auch mit, mit mit Thomas Trinker, mit dem neuen Frauenrennsportleiter und Karl-Heinz Bichler, mit dem äh, Trainer der WIT 3 auch gesprochen und auch mit etlichen Läuferinnen, Ramona Siebenhofer zum Beispiel, die ja eine, eine der wenigen Allrounderinnen im Team ist und da hatte man schon den Eindruck, dass das recht gut an, anläuft und ähm, dass das mittlerweile auch ganz gut dann funktioniert. Ich glaube, dass ähm, Gerade die Speedfahrerinnen, die haben ja mit Alexander Hödelmoser einen, äh, einen so erfahrenen Trainer bekommen. Ähm, die, jeder kennt ihn, er ist seit Jahren im CEPUS dabei, war Trainer von Linzi Won. Ähm, jeder weiß, was er kann. Ähm, an Qualität. Äh, ich glaube, das war keine Frage, dass die, die jetzt da installiert worden sind, dass, dass da ein Mangel an Qualität ist. Also im Gegenteil, das sind hochqualifizierte Personen, die eine, ein gutes Standing haben, einen guten Ruf haben. Und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert. Man hört nichts Gegenteiliges, sind alle relativ zufrieden. Auch die Konstellation mit dem Livio Magoni funktioniert ganz gut. Und ich glaube, dass das gut sein kann. Man muss abwarten, wie es dann auch so im, im Endeffekt dann auch im Rennbetrieb ist, weil Trainingsbetrieb und Rennbetrieb sind dann unterschiedliche Dinge.
1: Am Ende werden Sie sicher auch an den <lacht> Ergebnissen gemessen. Ja, ja. Ähm, äh, Marco Pfeiffer, der Cheftrainer von den Männern, der ist, der ist, finde ich, auch kommunikativ sehr erfahren schon. Das merkt man, äh, finde ich, ganz stark. Ich habe auch äh, mal kurz telefonieren können jetzt in den mhm. letzten Wochen mit ihm. Der der versucht da auch gleich sehr, auf einer sehr sympathischen Ebene, sage ich jetzt einmal, zu kommunizieren, so dass man dann auch äh, gar nicht irgendwie großartig draufkommt, dass man da jetzt äh, vielleicht was Kritisches fragt sollte oder so, sage ich jetzt einmal, ähm, ähm, der, der ist da irgendwie ein alter Hase und jetzt war er gemeinsam mit, mit dem Thomas Trinker bei Sport am Sonntag äh, zu mhm. Gast und da hatte ich den Eindruck, dass dem Thomas Trinker das alles ein bisschen unangenehmer ist. Der, mhm. ähm, wenn der zu einer größeren Frage äh, gefragt wurde, ähm, dann, dann hat er eher angespannter gewirkt und der Marco Pfeiffer hat ihm dann auch äh, so ein bisschen noch äh, geholfen und, und was ich auch irgendwie Finde Thomas Trinker, der war jetzt auch ähm, da für für Europacup Athleten zuständig und mhm. und für die für die ja, für die zweite Reihe vielleicht ähm, und und ich frage mich also wenn ich jetzt so so an die an die bei den Männern äh, war er da zuständig wenn ich da jetzt äh, an die an die wirklichen Top Athleten des ÖSV denke da ist in den letzten drei Jahren jetzt keiner unbedingt aus dem Europacup da herausgeschossen und hat sich wirklich äh, absoluter als Spitzenathlet etabliert. Jetzt frage ich mich, ein bisschen provokant, vielleicht ist er der richtige Mann. Hat er sich das verdient, diese, diese Beförderung zum, zum Frauencheftrainer? <lacht>
0: um, ich glaube schon. <lacht> um, ich glaube, dass er, ich glaube, dass wenn ich ganz kurz was zu, zu, zu dem sagen darf, dass er unsicher gewirkt hat oder so, Marco Pfeiffer macht seit Jahren ein Technikchef und ist, hat so viele äh, Interviews auch schon gemacht und er hat eine, aus dem Nichts eine, Slalom, eine, eine schlagkräftige Slalomgruppe aufgebaut mit Marco Schwarz, Manuel Feller, Michi Matt. Ähm, der hat so viel Erfahrung und Thomas Trinker hat, hat vielleicht diese Fernseherfahrung jetzt noch nicht so. Ich mhm. glaube, dass man mhm. das jetzt nicht. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mit ihm telefoniert und ich habe ihn getroffen und ich fand diese Gespräche angenehm und er hat auch viel gesagt, finde ich. Ähm, und ich glaube, dass, 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 dass das ein Eindruck war, vielleicht auch ein bisschen der Nervosität geschuldet. Mhm. Ich glaube, dass er glaub, erkennt er ja viele der, der Österreicherinnen. Er hat ja auch mit vielen, dies, mit vielen gearbeitet, die jetzt im Weltcup sind. Er kennt die, er kennt, die, er kennt den Betrieb, er kennt den Ablauf. Er ist eine ruhige Persönlichkeit. Das ist vielleicht in einer. Er ist ja doch in, in der Renn, Rennsportleiterfunktion. Er ist ja nicht direkt. Er trainiert ja nicht direkt mit der Athletin. Er ist ja. Ähm, er ist ja der Über, übergeordnet. Er ist ja nicht derjenige, der mit irgendjemand Kondition übt. Er ist halt der, der am Hang steht und der halt auch schaut und ähm, schaut, dass das alles vereinbar ist und schaut wer in welcher Gruppe und wann die Gruppen dann doch wieder zusammen einen Trainingskurs machen, der auch, auch natürlich umsichtig ist, wo kann man trainieren, er hat auch andere Aufgaben. Ich glaube, dass, das, das, glaub, dass, dass man ihm die Chance geben sollte und muss. Und ich finde es gut, dass es eine österreichische Lösung geworden ist. Ähm, die anderen schauen immer nach Österreich, um gute Trainer zu finden. Wir haben gute Trainer und, und ich glaube, dass man gute Trainer auch äh, auch guten Trainern auch den, ähm, die Chance geben sollte. Und ich glaube, das erste Jahr jetzt auch, hat er sich auf jeden Fall verdient. Und wir wissen ja auch, dass im ÖSV nichts ewig wert wenn es nicht gut ist. Ähm, und ich denke aber schon, dass er mit dem, was, er, was das Vorhaben ist, nämlich das Vorhaben sind, im Männer- und im Frauenbereich einfach mehr Rennen zu gewinnen. Das ist das große Ziel. Ziel ist ja im Frauenbereich nicht die große Kugel, sondern einfach mal wieder mehr Rennen zu gewinnen. Man will in der, in der saison einfach dann wieder weiter oben aus, aufscheinen, wenn zwei Siege in einer Saison bei über 40 Rennen ist halt einfach viel zu wenig für ein österreichisches Team.
1: Und da soll auch ein besonderer Mann mithelfen. Du hast es schon gesagt, äh, da hat man sich beim ÖSV eben extern bedient sozusagen oder zugeschlagen. Livio Magoni ist jetzt neu auch äh, als Trainer beim ÖSV. Da hat es äh, ein bisschen geheißen, das wird jetzt der Individualtrainer von der Katharina Liensberger. Das haben sie irgendwie auch versucht in den letzten Tagen zu dementieren oder das wollten sie gar nicht so hören. Äh, was ist denn jetzt seine Rolle vom Livio Magoni?
0: <lacht> also... Ähm Privattrainer-Geschichten im österreichischen Team, das, das ist ja eher, das hat da eher, ich sag, das hat, hat auch Tradition irgendwo. So private Gruppen innerhalb der großen Gruppe ähm, wurde nie gern gesehen. Und das Wort Privattrainer will der ÖSV schon gar nicht hören. Und es ist auch nicht richtig, denn es ist auch ein ÖSV-Trainer und offiziell ist er auch einfach der Co-Trainer ähm, vom Georg Karzl. Das ist der neue. Technikchef, ähm, der aus Deutschland kommt übrigens, der hat die hm. Lena Dürr trainiert. Ähm, wo Scherzhalber der Thomas zu mir schon gesagt hat, weil ich ihn angesprochen habe auf die Lena, ob sie nicht auch mitwischen wird heuer im Flan hat er gesagt: naja, der Trainer ist jetzt bei uns. Ähm, er ist offiziell, der Livio ist offiziell der Co-Trainer, ähm, ist aber für die Katharina Lienzberger zuständig und ähm, man hat ihr das zugesprochen, dieses Privileg, weil sie natürlich auch die entsprechenden Leistungen gebracht hat in den vergangenen Jahren. Sie hat viele Medaillen gewonnen, weil sie hat bei der WM Medaillen gewonnen, sie hat auch bei Olympiamedaillen gewonnen. Sie hat auch Weltcup Siege gefeiert. Letztes Jahr nur einen, aber immerhin. Und vor zwei Jahren hat sie die Kugel gewonnen. Das heißt, in Österreich eine Kugel zu gewinnen. Das, wir hatten schon mal mehr Kugeln. In dem letzten Winter haben wir keine einzige geholt. Weder die Männer noch die Frauen haben eine Kugel geholt. In der Saison davor waren es drei Stück ähm, und sie hat das einfach ähm, gefordert oder flankt oder erbeten, je nachdem. Das, ich war ja nicht dabei und ich weiß nicht, in welchen, wie das Gespräch verlaufen ist, aber sie hat den Wunsch geäußert, dass sie, dass sie ein bisschen ein eigenes Team auch hat und dem Wunsch hat man entsprochen. Und das finde ich auch durchaus okay, das war ja auch beim Marcel Hirscher so. Und ich glaube einfach, dass andere Athletinnen und Athleten, die das vielleicht auch könnten, nicht, weil ich glaube auch, dass ein Matthias Meier oder ein Vincent Kriechmeier ähm, so etwas bekommen würden, wenn sie darum, ähm, wenn sie den Wunsch äußern würden. Aber ich glaube, dass die im Trainingsgefüge und mit ihren Trainingspartnern und auch natürlich, ähm, wenn man über die Skimarken auch redet, ähm, äh, innerhalb der, der, der Skimarken, bei HED zum Beispiel. Klar, dass, dass sowohl vincent Griechmeier als auch ähm, Matthias meier natürlich gegen, gegen, voneinander profitieren. Katharina Lienzberger ist eine Rossignol-Fahrerin, bei der ist das ein bisschen anders gelagert. Ähm, ich glaube, sie hat das den Wunsch geäußert, man hat entsprochen und ich finde das jetzt mal per se nicht schlecht.
1: Der Wunsch, die Forderung, die Bitte, der, die ist äh, der ÖSV nachgekommen. Fakt ist aber, die Katharina Liensberger ist die beste Technikerin bei den äh, Österreicherinnen. Die Frage ist, sehen wir die heuer auch im Speed? Geht die auf den Gesamtweltcup?
0: Ähm, offiziell nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es ähm, möglich sein wird. Ähm, ich finde, wenn sie, wenn sie ihr großes, also sie will im Slalom weiterhin, das ist ihre Hauptdisziplin. Und ähm, der Riesendorlauf ist ihre zweite und im Riesendorlauf möchte sie besser werden. Sie, hatte eine, sie, hatte, sie hat ihn sehr stark begonnen im Riesendorlauf. Sie war ja in, in, in Sölden vierte, vorigen Winter. Ähm, sie hat dann durchwachsene Leistungen gehabt. Ähm, Im Riesentorlauf, im Slalom ist sie eigentlich äh, relativ stark gefahren. Sie hat natürlich nicht jedes Rennen so performt wie in der Saison davor. Aber ich glaube, ihr großes Ziel ist es für, für diesen Winter, ist es einmal im Riesentorlauf ähm, noch besser zu werden. Und wenn sie im Slalom und im Riesentorlauf ähm, ähnlich stark ist und auch um Siege mitfährt, dann kann es mal in Zukunft ein Thema werden, aber ich glaube nicht, solange Michaela Schiffrin und Petra Füllhörber auf den Niveau fahren, auf dem sie jetzt fahren, Wenn die haben mehr Disziplinen als zwei. Die Michaela Schiffrin kann in jeder Disziplin gewinnen. Die Petra Füllhörber war in der Abfahrt auch schon knapp dran. Es wird ja auch noch gelingen. Ich glaube nicht, dass das dass es möglich sein wird, solange die Michaela und die Petra auf dem Niveau fahren, auf dem sie jetzt gefahren sind. Und ich glaube auch, dass die in diesem Winter nicht viel anders fahren werden. Hm.
1: Ähm, und die Katharina Truppe, die würde ich jetzt einmal als Nummer zwei im Technikteam äh, bezeichnen oder vergesse ich wen? Ähm, das ist schon, der hat sich schon irgendwie etabliert noch als Nummer zwei, oder? Auch mit um, Blick auf Sölden die, jetzt ja, äh, genau.
0: Auf beide Dis Disziplinen gesehen, ja. Also im Slalom ist sie natürlich um einiges stärker. Bei Olympia hat sie uns überrascht. Ja, als sie knapp Bronze verpasst hat im Riesendorlauf, hat man auch ein bisschen in dem Moment fast leid getan, obwohl wir natürlich mit diesem Leid tun und so uns natürlich als Journalisten sehr zurückhalten. Aber es war eine, äh, es war eine super Performance, die sie abgeliefert hat und man hätte sie eigentlich vergönnt, weil sie ja im Riesendorlauf auch immer ein, ein wirklich starkes Ergebnis haben wollte, dann hat sie es ausgerechnet bei Olympia und das reicht halt knapp nicht für eine Medaille. Wäre sie bei einem Weltcup Vierte geworden, wäre sie aus dem Strahl nicht mehr rausgekommen. Ähm, ich glaube schon, dass die Katharina-Truppe, da wir ja jetzt im, im, im Slalom ja die Katharina Gallhuber ist ja ausgefallen, die fährt die Saison nicht, die hat einen Kreuzbandriss. Kiara ähm, Meier ist auch nicht fit momentan, hat Nachwirkungen von einer Gehirnerschütterung. Ähm, man muss sich das anschauen, ähm, Katharina Huber natürlich gibt es äh, im Flanum noch im Riesendorlauf Stefanie Brunner, wir haben es heute oder wir haben es jetzt mitbekommen, hat sich verletzt, der Staat ist unklar in Sölden. Der hätte natürlich dieses, die, sie hätte dieses Rennen dringend gebraucht, nachdem sie in der First Vorsaison im Riesendorlauf ja überhaupt ihre Leistungen nicht bringen konnte. Ich glaube, das beste Ergebnis war ein neunter Rang. Und die war ja mal die beste Riesendorlauferin, die wir hatten. Ähm, ja, ich würde sagen, Katharina Truppe, wenn man Slalom und, und, und Riesendorlauf zusammenzählt, würde ich als auf die Nummer zwei Position setzen. Im Riesendorlauf gibt es natürlich auch noch die Ramona Siebenhofer.
1: Hm, genau. Ähm, das waren jetzt schon irrsinnig viele Namen und ich würde äh, fast vorschlagen, dass wir in Kürze eine Pause machen. Davor aber noch, wenn wir noch bei den Frauen sind, äh, wird den Tobias auch noch interessieren, äh, weil sich eben der DSV äh, in dem Fall dann äh, aus Österreich bedient hat. Unbedingt.
2: Ich äh, habe schon die ganze Zeit gelauert auf den Moment, wann darf ich endlich fragen. Du hast es vorhin schon angesprochen, du kennst Andreas Poelacher gut. Er ist zum DSV gewechselt. Auf was dürfen wir uns freuen? Was ist er für ein Typ? Was traust du ihm zu? Was kann er im deutschen Damenteam möglicherweise bewegen?
0: Also ich glaube, wenn es einen Trainer gibt, der nicht polarisiert, dann ist es Andreas Buella. Ich glaube, das ist ein Trainer, den jeder mag. Und das ist auch ein Mensch, den jeder mag. Das ist ein sehr umsichtiger Kerl. Ein sehr jemand, der sich sehr viele Gedanken macht über die kleinsten Entscheidungen, die er trifft, was das für Folgewirkungen hat, der natürlich Entscheidungen treffen muss, wenn man über Aufstellungen oder sonstige Sikotilmi spricht. Das sind harte Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ähm, er ist einer, der immer dabei ist. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der so viel ähm, auch, auch mit, mit dabei ist, mitschaut, sich Gedanken macht. Ähm, fachlich. 1A, ganz top, ganz oben angesiedelt und ich würde sagen, menschlich auch. Also ich finde, er ist ein, ein ganz, ganz toller Zeitgenosse. Ähm, ein sehr freundlicher Kerl im Umgang. Ähm, ihr werdet viel Freude mit ihm haben.
2: Das klingt schon vielversprechend. Wie ist denn äh, Umgang gerade mit jungen Athleten? Es ist mhm. jetzt im Deutschen Skiverband, ich glaube, ihr, das Thema... Ähm, Mannschaftsaufstellungen ist im deutschen Team wird nicht die Kernfrage sein, weil gerade das Damenteam wirklich sehr, sehr klein ist und äh, Lukas und ich haben ja immer legendär unser Team für Speed-Wochenende XY und dann war da Kira Weidle und sonst niemand. Also ich glaube, das wird erstmal nicht das große Thema sein. Es gibt im Unterbau aber wirklich sehr gute, talentierte vor allen Dingen Nachwuchs Läuferin. Ist er auch einer, mhm. der gerade auch diese Brücke, Nachwuchs in Richtung Weltcup schlagen kann? Kannst du dir das immer, vorstellen?
0: Immer, ist er einer, der immer immer in die zweite, dritte, vierte Reihe blickt. Immer. Super. Also da bin ich überzeugt davon, dass er genau das auch im Auge hat, weil er auch immer einer ist, der, der, der Plätze auch voll ausnutzen will, wenn sie denn gegeben sind. Ihr könnt manchmal die Plätze nicht nutzen, weil ihr die Athleten nicht habt. Ähm, oder Deutschland. Ja. Ähm, ich glaube, dass er da auf das auf jeden Fall schauen wird und wenn er da Potenzial erkennt, was er natürlich gut kann, dass er das sieht, dann wird das auf jeden Fall... Ähm, der, er hat immer wieder auch äh, Athleten aus dem ähm, Europacup ähm, geholt, äh, um, um mit trainieren zu lassen in den, in, den, in den Trainingsgruppen mit den Weltcup-Athleten. Ähm, er war auch derjenige, der der getan hat, was er konnte, damit Johannes Strolz nicht, ähm, nicht abhanden kommt, der letzte Chance und letzte Chance und letzte Chance gegeben hat und viel gesprochen hat und gesagt mach, tu. Ähm, der erkannt hat, dass da Potenzial ist und der gewusst hat, es braucht nur irgendeine Kleinigkeit oder irgendwie mal das, das eine Rennen oder irgendetwas Besonderes, dass das dass was werden kann. Und ich glaube, dass er da schon auch, ein, dass das auch, glaube ich, sein, sein Anspruch auch selber ist, dass er da diesen Job macht und ähm, Läufer hervorbringt.
2: Birgit, du machst mir äh, Lust auf die neue Saison, wenn ich dir ja. so zuhöre. Ja.
0: ja, wenn du, wenn du die, wenn du auch äh, Athleten hast und Athletinnen oder Athletinnen in dem Fall, wo du, wo du glaubst, dass äh, was möglich ist, dann, dann denke ich schon. Mhm. Habt, ihr, habt ihr welche in, im. Es wird, noch,
2: es wird noch ein bisschen dauern, also ich rede jetzt nicht von von mhm. dieser Saison, nächster Saison, aber wenn wir perspektivisch drei, vier, vielleicht fünf Jahre blicken, kommt was nach. Mhm. Also Und das ist vielleicht genau der Punkt, an dem man natürlich auch ansetzen muss. Ganz große Hoffnungen setzen wir jetzt auf Emma Eicher, die ja. wirklich mit ihren 18 Jahren letztes Jahr, wow, auch teilweise mit einer Coolness gefahren ist, wo wir alle schwer begeistert waren. Und das wird, glaube ich, das aktuell, ja, das aktuell gezielte Weltcup-Projekt. Ich meine, Kira Weidle ist auch erst 26, ist im Speed-Bereich auch noch kein Alter. Also auch da sehe ich natürlich die klare Perspektive. Dann aber, glaube ich, geht's gezielt auch darum, dass das, was in den nächsten drei, vier, fünf Jahren kommt, dass man da im Endeffekt schon auch langsam anfängt, Grundlagen zu legen, um dann von den guten Ergebnissen in Juniorenbereichen äh, dann auch profitieren zu können. Das mhm. ist so meine Kurzzusammenfassung ja. ähm, des deutschen Teams. Dann haben wir natürlich, Lena Dürr, diese Entwicklung ist unglaublich. Also hatten wir alle nicht mehr für möglich gehalten. Und wenn man auch hier ansetzen kann, mai, wenn der Trainer auch nach Österreich gegangen ist. Wir haben ja äh, von euch im Gegenzug, wie wir gerade gehört haben, hochkompetenten Mann bekommen. Und da bilden sich dann im Endeffekt schon so Säulen heraus. Der Blick geht aber schon klar Richtung Zukunft und klingt gut, ähm, macht mich zuversichtlich.
0: Man sieht ja auch, Andreas er hätte einen, äh, um salopp zu formulieren, Versorgungsjob beim USB bekommen, aber das ist halt nicht sein Anspruch, das wollte er auch nicht. Er ist jemand, der am, am, in der Vergangenheit am Mann und jetzt an der Frau einfach arbeiten möchte auch. Der weiß, was sein Potenzial ist und das ist sicher nicht im Büro, sondern das ist auf der, am, am Streckenrand.
2: Und er kennt ja die Szene ähm, so gut, wenn er kein Potenzial sehen würde, hätte er es, glaube ich, auch Wahrscheinlich nicht gemacht, weil Nein. wenn du nichts hast, kannst du ja auch nichts weiterbringen. So.
1: Hm. Birgit, es ist ein absoluter Genuss, dir zuzuhören. Man merkt äh, deine große Expertise. Trotzdem machen wir jetzt eine kurze Pause und dann wechseln wir sozusagen das Geschlecht und schauen uns äh, im, beim ÖSV auch noch den einen oder anderen Athleten an, der dann ähm, am Sonntag am Start steht. Wir machen weiter mit unserem äh, Deep Dive sozusagen äh, zum ÖSV mit der Birgit Egatter von der APA. Ähm und wir schauen jetzt äh, zu den, zu den Männern. Und äh, Tobias, äh, bevor die Birgit was sagt, äh, bei mhm. mir haben ja die Alarmglocken geschrillt, weil von Markus Schwarz ist zu hören gewesen, der hat ein paar Kilogramm Muskelmasse zugelegt. Die, <lacht> Kannst die, du das kurz erklären, warum das, äh, warum das für mich ein Schock war?
2: Die Christoph, die Christopherschen sieben Kilo Muskelmasse. <lacht> äh, das ist ein Evergreen hier in unserem Podcast, Birgit, weil wir glaube ich haben wir unseren Podcast angefangen, als Christoffersen die Muskelmasse zugelegt
1: hatte oder war das ein Jahr später? Ich glaube ein Jahr später, ja war Ein Jahr genau. später <lacht> und dann
2: haben Lukas und ich schon gedacht so, buch, jetzt kommt da <lacht> sieben Kilo Muskelmasse oben drauf gepackt. Und danach ging erst mal gar nichts mehr. Genau, deswegen also, kann ich verstehen, dass Lukas erstmal erschrocken ist. Also
0: ich ist dachte jetzt, weil ich habe ja das Privileg, dass ich euch jetzt sehe und ich dachte ja, ihr meint, ihr wolltet nachziehen und habt auch ein bisschen Muskelmasse.
1: Oh. Nein, nein, <lacht> nein das, das haben wir nicht. Also Muskelmasse auf keinen Fall, nein. nein die
0: schwarzen shirts kaschieren so ein bisschen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Verraten nicht um. alle unsere Tricks. <lacht> aber, aber ja, also deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig, wenn wir hören, ein Athlet hat zugelegt an Muskelmasse, Muskelmasse, das ich ist, glaube ein bisschen es ist natürlich immer
0: im Slalom blöd ist, zwischen den Torstangen.
1: Genau, aber, aber die Ziele von Marco Schwarz hört man, es sind andere, oder Birgit?
0: Naja, die Ziele, äh, nicht, dass er jetzt an, als, als Muskelprotz daherkommt, als kleiner Priatfreuds, <lacht> ich glaube nicht, dass er das vorhat. <lacht> äh, natürlich im Speed-Bereich, aber davon reden wir ja jetzt schon seit Jahren und letztes Jahr ging es ja wegen der Verletzung leider nicht, jetzt musste das Projekt halt verschoben werden und. Ja, Marco Schwarz ist der, wir, wir wissen es, das ist derjenige, der mal den Gesamtweltcup holen könnte für Österreich. Mit dem, was er im Slalom kann, was er im Riesendorlauf kann, was er in der Kombination kann, so, so es denn wieder eine eine gibt. Es gibt im Weltcup keine, aber bei der WM wird er noch eine gefahren. Und er kann natürlich super, super G fahren, sehr gut. Und irgendwann wird er auch auf den langen Latten stehen. Und deshalb braucht er auch ein bisschen mehr Muckis, sonst wird das nicht funktionieren. Ist natürlich immer interessant, wenn man sich dann die ersten Slaloms anschaut, ob das was verändert hat mit der Schnelligkeit zwischen den Toren. Das muss man sich dann anschauen. Aber ich denke schon, dass das gut überlegt ist. Und ich glaube jetzt, dass die paar Kilo ihn jetzt nicht, nicht so nicht optisch jetzt nicht krass verändert haben. <lacht> ähm, ich bin auch gespannt, ganz ehrlich.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, der erste Slalom ja immer erst äh, im, im Dezember, ja. Ähm. Da, da wird es nur ein bisschen dauern. Aber ähm, ja, also, er, er war ja auch sehr lang äh, noch äh, in Chile, was ich mitbekommen habe. Ähm, hat dort eben auch wirklich, war er dann auch Teil äh, wirklich von diesem Speed-Team äh, und hat ja, sich da das geplant. volle Programm. Hm?
0: Genau, war auch so geplant, ähm, dass er da ein paar Tage mitmacht, hat das auch gemacht und es sind auch weitere Abfahrtstage auch noch geplant in dem Winter. Ähm, ja, und ich denke, dass, dass er. Also im Super-G denke ich, dass er schon den, den einen oder anderen sicher gut mitnehmen wird. Er wird möglicherweise vielleicht mehr Möglichkeiten haben, einen Super-G mitzunehmen und vielleicht auch mal eine Abfahrt als äh, Matthias Meyer einen Riesentorlauf. Und die Kalenderplanung ist halt ähm, auch entsprechend doof, wieder mal oder so. <lacht> ja, Ein bisschen ist, durch Corona hat sich ein bisschen der Kalender verändert und, und das ist auch irgendwo so geblieben, diese Doppels mit zwei Riesentorlaufe oder zwei Slaloms oder so. Oder, oder ähm, im, vorher hatten wir Technikwochenende, da war ein Slalom und ein Riesentorlauf. Und und jetzt gibt es halt zwei Riesentorlaufe. Wenn es das gibt, ist das natürlich ganz interessant, wenn man dabei ist. Aber das gibt es im Saisonfinale dann in Transcagora. Das muss man sich anschauen, ob der Matthias Meyer das dann macht. Ähm, Sonst wird er nicht allzu viele Möglichkeiten haben, auch mal einen Riesentorlauf mitzunehmen. Sölden will er natürlich fahren. Er ist ja vorher eigentlich großartig gefahren. Hat sich dann ihm ergebnis wegen eines ähm, Fehlers nicht so niedergeschlagen. Aber grundsätzlich ist er, ja, wir wissen ja, ich glaube, er war Sechster in Sochi im olympia Also der Matthias Mayer kann Riesentorlauf fahren.
1: Und äh, bei den Super-G's von Marco Schwarz habe ich immer noch diesen einen Lauf äh, bei der WM, äh, Kombi-Super-G im Kopf, äh, mhm. wo er ja auch sensationell war. Also ja, das, äh, auch das kann, kann der Marco Schwarz auf jeden Fall in die andere Richtung. Ähm, ein anderer großer Name seit vielen Jahren im Technikteam ist der Manuel Feller. Äh, ich mhm. habe und ich habe von ihm gehört, so eine Aussage, äh, das war letztes Jahr schon ziemlich am Limit, äh, mehr geht fast nicht und er hofft, dass es wieder so in die Richtung gehen kann. Der eine oder andere Sieg wäre cool, hat er jetzt äh, da ähm, bei Sport am Sonntag auch gesagt. Äh, ist er einfach äh, kein Mann der Kampfansagen oder muss man sich Sorgen machen, äh, dass er, dass er, dass er ein bisschen an sich zweifelt?
0: Ich glaube, es ist ein er ist ja auch ein bisschen älter und reifer und, 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 und vorsichtiger mit Worten geworden. Das muss man schon sagen. Er ist mir und der Manufeller, der er vor ein paar Jahren war. der hat auch Familie und Kinder und das hat ihn auch sicher sehr gut getan. Und er ist als Mensch gereift und, und ähm, als Sportler ist er auch gereift. Er hat eine, eine super Saison gehabt. Er ist in beiden Disziplinen ums, ums Podest. In der, in der Endwertung mitgefahren ist, ähm, hat auch Kugelchancen gehabt. Also er hat eine super Saison gehabt. Ich glaube, er ist auch deshalb ein bisschen vorsichtig mit dem, was er sagt, weil er natürlich durch seine Rückengeschichte, äh, es hat ihn ja immer wieder auch einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, Dann musste er komplett mit dem Riesendollar, komplett aus dem Riesendollar rausgehen, weil das einfach natürlich viel belastender ist als das planum. Und ich glaube auch, vielleicht ist er auch ein bisschen vorsichtiger eigentlich. Ich glaube nicht, dass er jetzt tief stapelt, aber ich glaube, er ist auch einfach ein bisschen vorsichtig, um zu schauen, ähm, was 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 es mit ihm macht, wenn er dann zwei Riesendorlaufe fährt. Das ist natürlich anstrengender, als einen Slalom und einen Riesendorlauf zu fahren an einem Wochenende. Man glaubt nicht, dass da viel Unterschied ist, ist es aber. Und ich denke, dass er da einfach ein bisschen vorsichtig ist, wenn nichts... Er hatte eine gute Vorbereitung, es ist soweit nichts passiert. Er hatte, glaube ich, auch keine Probleme, soweit man gehört hat. Immer erfährt man ja nicht alles. Manchmal wird es ein bisschen zurückgehalten, was ja auch durchaus okay ist. Die Gesundheit ist ja dann auch ein bisschen Privatsache. Und wenn man dann darüber spricht, dann ist es okay. Aber bis ins letzte Detail erfährt man natürlich nicht alles. Aber ich glaube, dass das schon stimmt, dass er eine gute Vorbereitung hatte. Und, und ja, ich denke, dass er äh, sicher... So weitermachen möchte, wie er aufgehört
2: hat. Und ich glaube, er kann es natürlich auch mit seiner Erfahrung, gerade im Slalombereich, super gut einschätzen, mhm. wie brutal eng dieses Feld geworden ist. Also, mhm. was wir da letztes Jahr gesehen haben, war ja unbeschreiblich. Und mhm. sich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ah, das kann einem, glaube ich, auf die Füße fallen.
0: Ja, im Slalom sowieso, aber auch im Riesendorlauf. Der Riesendorlauf ist für die Speedfahrer einfach in den letzten zwei Jahren wieder viel attraktiver geworden. In den Jahren davor hat kaum ein Speedfahrer, wenn er nicht vom Riesendorlauf gekommen ist, hat kaum ein Speedfahrer ähm, Riesen, viele Riesendorlauf mitgemacht. Das hat sich ja komplett geändert jetzt. jetzt fahren, fahren die, die, die viele Speedfahrer fahren jetzt wieder Riesendorlauf oder versuchen mitzunehmen, so viel wie möglich ist. Ähm, ja, der Kalender ist ähm, muss man sich anschauen. Es gibt ja, es ist ja ganz interessant. Es gibt ja mehr Speedrennen jetzt. Wir haben ja jahrelang diskutiert. Ich ja, ja. Habe ich mir eh auch rausgeschrieben. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Speedrennen mehr, als es ähm, äh, Technikrennen gibt. Und in den, in den Jahren davor war es ja immer genau das Gegenteil der Fall. Genau. Es gibt ähm, 22 Speedrennen und 20 plus das Parallelrennen auf genau. der Seite. Genau. Ja. Und in den, in, das war ja immer ein Riesenkritikpunkt Kritikpunkt von den, von den Speedfahrern, dass sie viel weniger Rennen haben als die Techniker. Und jetzt ist es eigentlich das, das Umgekehrte der Fall, wobei da muss man natürlich dazu sagen, dass eine Abfahrt viel schneller abgesagt wird als ein Technikrennen. Und das Zervinio-Doppel, äh, das äh, wackelt ja gewaltig. Und wenn man von, ich glaube, 14 Abfahrten zwei am Saisonbeginn fährt, komplett neu über eine mega lange Strecke, die keiner kennt ähm, und die fallen aus, dann sind sie weg. Aber wenn man da schlecht performt, ist es für die Kugel auch schon mal eher schwierig dann. Also das am Anfang der Saison anzusetzen, das halte ich für sehr fragwürdig.
2: Auch aus der Perspektive, Markus Wasmeier hat sich jetzt auch sehr kritisch geäußert, er sagt, hey, so eine lange Abfahrt zum Saisonbeginn da einzubauen, kann auch ein gesundheitliches Risiko darstellen. Natürlich. Teilst du diese Meinung? Also ich, mhm. ich, ich ja, finde es auch plausibel. Ja.
0: Auf jeden Fall. Wir wissen ja alle, dass, ähm, wenn Übersee möglich ist, äh, Ushuaia, ähm, Chile, wenn das möglich ist, dann fährt die Teams hin trainieren dort, dann haben sie, kommen sie mit etlichen Speedkilometern zurück. Aber das ist bei Weitem noch nicht ausreichend. Normalerweise wird dann nochmal in Copper Mountain, bevor es dann in Lake Louis losgeht, nochmal richtig auch trainiert, tagelang auch längere Abfahrten. Ähm, Ein-Minuten-Abfahrten sind ja kaum womöglich. Also ich glaube, das geht in Argentinien und sonst kannst du das ja nicht trainieren und dann fährst aber da gleich jetzt am Saisonbeginn, wo, wo sicher, man kann sagen, es sind alle auf dem gleichen Stand. Niemand hat mehr oder weniger Schneetage, das wird sich die Waage halten, das ist schon richtig, aber man muss dazu sagen, dass, ähm, dass das ja nicht hilft, vor Verletzungen und jeder ist ein, ein, ein Rennläufer und jeder will, wenn er am Start steht, gewinnen oder viele wissen, sie können gewinnen und die, die, die sich nicht sicher sind, wollen trotzdem auch gewinnen. Und wenn man sich da ein bisschen über, überschätzt, ähm, gerade am Saisonbeginn kann die Saison sehr schnell wieder vorbei sein. Ich, für, ich halte diese länderübergreifende Idee für, für interessant, aber ich halte es am Saisonbeginn für nicht richtig.
1: Der aktuelle Stand, das vielleicht auch noch dazu, ähm, die Schneekontrolle wurde ja nach hinten verschoben, weil die ja. Schneekontrolle, wenn sie stattgefunden hätte, äh, negativ ausgefallen wäre ähm, und jetzt habe ich auch schon erste Anzeichen gehört, dass man vielleicht überlegt, dieses Ziel dann doch ein bisschen weiter nach oben zu verlegen, eben dorthin, wo überall noch Schnee liegt. Mhm. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass dass dem Schweizer Verband natürlich sehr, sehr viel daran liegt, dass man sich da nicht die Blöße gibt, gleich die erste Ausgabe komplett abzusagen und dass man da irgendwie doch versuchen wird, in irgendeiner Art und Weise Rennen auf die Beine zu stellen.
0: Ja, man will, man hat ja eine Woche später die Frauen, das Frauendoppel dort und man, da hat man noch ein bisschen Zeit und die Wetterlage soll sich ja ein bisschen auch, auch ändern. Ähm, möglicherweise kommt der Schnee noch. Und dass man dann wenigstens die Frauen rennen. Aber das macht das Problem ja nicht, das löst das Problem ja nicht mit der, dann hat man die Frauen am Saisonanfang, Saison die, die haben ja das ähnliche Problem. Die bräuchten ja auch alle noch die, die über sie, ähm, also in, in, vor den Lake Louise rennen noch die Trainingstage drüben. Mhm, ich denke, ja. dass das schwierig ist, ja.
1: Absolut. Ähm schauen wir trotzdem vielleicht wieder ein bisschen nach Sölden und ich denke mhm. nochmal zurück an das ÖSV-Techniker-Team. Und mhm. da ist natürlich, da gibt es noch einen Namen, der ein ist Olympiasieger. Ja. Also
0: nein, es gibt einen großen Ausfall. Das einen heißt, großen
1: Ausfall, wenn du den äh, zuerst erwähnen willst. Genau, mhm. Stefan Brennsteiner kann genau, nämlich erwähnen. Genau, ja, der hat, ja? Sich, äh, mhm.
0: der hat sich im Innenmeniskus, ich glaube, eingeklemmt, eingerissen, im, im rechten Knie eine, eine Verletzung, zugezogen und ja, ich glaube, das sind jetzt mal, ich, Drei Wochen mindestens, die, die er jetzt mal Pause hat, ja, wird dann Dezember werden. Und hoffentlich nicht schlimmer, sondern dann wirklich im Dezember in Waldeser, dass er da dabei sein kann. Ist natürlich für den ÖSV jetzt ein, ein großer Ausfall. Ähm, wir wissen alle, was der Stefan Brennsteiner kann. Und ähm, äh, dass er jetzt auch natürlich auch ein, 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 das, das Zugpferd im Riesendorlauf ist. Und ja, das kann, ich hoffe nicht an, an, an für die Mannschaft so ein bisschen ein Schlag sein, aber natürlich ist es absolut ungünstig, so in die Saison reinzustarten, ja, das ist klar.
1: Und ich wollte noch äh, auch reden über den Johannes Strolz, wo mhm. ich äh, jetzt schon mhm. Anzeichen gesehen, gehört habe, dass der auch in Sölden am Start steht, dass der den Riesenslalom auch als zweite Disziplin etablieren will. Und Birgit, man sagt ja immer, dieses zweite Jahr ist das Schwierigste. Jetzt muss es bestätigen. Ähm, was, was, was hörst du so von Johannes Strolz?
0: Ja, ich habe mit ihm unlängst gesprochen. Er war ja... Auf der, bei der Galanacht des Sports. Er ist ja Aufsteiger des Jahres geworden und hat gesagt, es ist ja nie zu spät, <lacht> egal wie alt man ist. <lacht> ähm, ich glaube, dass er im Riesendorf hat er ja nichts zu verlieren. Da muss er sich nicht beweisen und da braucht er das nicht bestätigen. Im Slalom ist das was anderes. Bei ihm ist das Problem in Riesenthal auf die hohe Startnummer. Damit hat er eigentlich momentan überhaupt keine Chance. Wenn er nicht mit der Startnummer nach vorkommt, um mit der Startnummer nach vorzukommen, muss er natürlich Rennen fahren. Jetzt ist er in Form, fühlt sich gut und sagt, ich probiere es. Das ist ja super und ich finde es auch richtig, wenn, wenn, wenn ihm was aufgeht, wenn die Piste gleich bleibt, die Verhältnisse gut sind, kein Nebel kommt, kein Schlechtwetter, Front durchzieht, ähm, kann er mit einer hohen Nummer... Vielleicht auf 30, 28, 29 fahren, hat das super, Nummer im zweiten Durchgang, bringt es runter, wird 25, hat ein paar Punkte und die rutscht gleich einmal einen Schwung nach vor. Das ist natürlich der Plan und das ist nicht der Plan nur für ihn, sondern auch für, für die anderen Jungen im, im österreichischen auf team Aber man muss es ja versuchen, sonst kann man ja nicht kann man nie eine zweite Disziplin aufbauen, wenn man es noch möchte. Im Slalom ist was anderes, muss er sich beweisen. Das zweite Jahr ist das Schwierigste, da gebe ich recht. Das ist nicht nur das Schwierigste, wenn man jetzt zum Beispiel seinen ersten Weltcupsieg feiert und dann auch noch mit Olympiamedaillen in olympiasieger wird, in einer anderen Disziplin aber auch. Das ist klar, man hat gesehen, das Schaffen, einen großen Erfolg zu erringen und im nächsten Jahr das auch zu bestätigen und da anzuschließen, schaffen nicht alle. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Das ist jetzt ein bisschen, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber wenn wir uns an Alexis Pintoro erinnern, der Gesamtweltcupsieger wird, nachdem er so oft so knapp dran war. Ähm, und in der letzten Saison war er irgendwo und hat auch selber gesagt, er hat, er hat dieses große Ziel erreicht gehabt und dann ging es auch irgendwie nicht mehr. Er war auch mental müde, er hat sich nicht überwinden können. Ich glaube, heuer wird das wieder ganz anders werden. Er wird da vorne mitmischen und mit Marco Odermatt und Alexander omot Kilner um den Gesamtweltcup kämpfen. Da bin ich überzeugt davon. Ähm, der hat sich auch schwer getan und das ist ein großer Name, der schon lange im Geschäft ist und auch schon viel gewonnen hat. Aber dann hat er genau das erreicht, auf das er hingearbeitet hat, nämlich einmal den Gesamtweltcup zu holen und in der Saison darauf ist es nicht so aufgegangen. Jetzt ist das natürlich beim, beim Johannes ein bisschen anders mit dem Slalom, eben wenn wir zum, bei der Disziplin bleiben, wo er den, einen Weltcup-Sieg gefeiert hat und bei Olympia natürlich die Silbermedaille gewonnen, ähm, ist das ein bisschen anders ein. Zu Stufen, klar, aber natürlich muss er, muss er das, mu, nein, muss er muss gar nichts, aber er möchte natürlich wieder zeigen, dass er dass er das kann und ich glaube auch, dass er es kann und ich glaube auch, dass das funktioniert. Und er ist auch sehr sehr, er hat ein sehr gutes Team um sich, hat ja jetzt auch einen Servicemann und ich ist damit, glaube ich, auch recht zufrieden, dass er einen Teil der Arbeit nicht mehr ähm, hm. selber machen muss. Und ich glaube schon, dass das im, im Slalom, glaube ich, rechne ich schon damit, dass er dass er das nicht verlernt hat über den Sommer. Und er ist ein, ein bescheidener Kerl geblieben, wie er immer war in den letzten Jahren und, und auch in der Stunde seiner Erfolge. In, in, ich war ja bei Olympia dabei und habe ja dann auch immer mit ihm gesprochen, nach den Medaillengewinnen, es waren ja insgesamt drei mit der Mannschaft noch dazu. Ähm, und ja, er hat sich, glaube ich, nicht, er hat sich nicht verändert und ich denke, das Skifahren dann auch nicht über den Sommer.
1: Sehr gut. Johannes Stolz hat jetzt einen Servicemann und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen vom ÖSV weg. Was man so hört, mit zehn Serviceleuten <lacht> oder Mitarbeitern wird das Team von dir <lacht> nach Sölden fahren. Ja, mit vielen, ja. <lacht> und du hast jetzt drei Namen genannt, die im Rennen um den Gesamtweltcup sind und da ist der Henrik Christophers nicht vorgekommen. Also du traust das, äh, dem ganzen, äh, das, ja, den großen Coup nicht, nicht zu.
0: <lacht> ich persönlich finde, wenn der Henrik ein Rennen gewinnt, wäre das schon ein ziemlicher Coup. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, auch wenn der Name Marcel Hirscher dahinter steht. Das ist ja doch ein Projekt, das natürlich ganz auf ganz anderen Dingen basiert und fußt, als dieser ganze atomic Konzern und, und, und ähm, wo der Marcel äh, jahrzehntelang oder jahrzehntlang äh, Mitglied war. Ähm, ich glaube schon, dass der Henrik Halleinen gewinnen kann, aber ich glaube nicht, glaub nicht, dass es im Gesamtweltcup reichen wird, weil ich auch nicht glaube, dass es nur mit zwei Disziplinen im Gesamtweltcup reichen wird. Ich glaube, man braucht die drei Disziplinen. Wenn der Gesamtweltcup-Sieger ähm, aus dem BIT-Bereich kommt, dann muss er auch gute riesendorlauf Leistungen bringen, sage ich jetzt mal, denke ich mal an den Matthias Mayer. Da müsste er aber auch entsprechend viele Riesentolle verfahren und dort auch sehr, sehr gut punkten. Alexander Omot-Kilde punktet im Riesentoller ähm, kontinuierlich. Ähm, Marco Odermatt punktet im Riesentoller und im Super-G. Und in der Abfahrt wissen wir, was er kann. Und da wird er heuer auch gewinnen, da bin ich überzeugt davon. Ähm, bei Hendrik sehe ich genau zwei Disziplinen. Ich weiß nicht, ob er sich auf, auf dem Super-G äh, ins Auge fasst. Aber ich glaube, er kann Rennen gewinnen. Nicht nur eines, wahrscheinlich mehr. Wenn er eines gewinnt, ziehen wir alle den Hut. Denn ich glaube, das ist dann schon auch eine Riesenleistung. Auch wenn da viel Manpower dahinter steht. Und Namen wie Toni Giga, der, der Papa Ferdinand, der Marcel... Der Serviceman, die Unterberger etc. Also natürlich sind das alles Leute. Dann hat der Henrik sein eigenes Team mit dem Papa Lars und allen seinen Coaches. Ich glaube, er hat ja drei Trainer allein und ich glaube, zwei Serviceleute vom Quartier und ich weiß nicht wie viele noch. Ja, ist also ein Riesenteam natürlich ähm, äh, und sicher viel, viel Input und viel Manpower. Ähm, aber Training und Rennfahren sind zwei Paar Schuhe. Und ich bin gespannt.
1: Sehr gut. Aber ich traue
0: ich trau, ich trau denen Siege zu und ich weiß auch, was der Marcel anpackt. Das hat immer den Hintergrund, dass es auf Erfolg getrimmt ist. Ich ähm, habe die ganze Karriere von Marcel begleitet, begleiten dürfen und ich weiß, wie, wie fokussiert er arbeitet, wie akribisch er arbeitet, wie kein anderer Tüftler der. Und ich glaube, dass er das natürlich bei seinem Projekt auch gemacht hat. Aber das muss man dann schon noch einmal, wir reden da mit, von Konkurrenz, die heißt Head, ähm, Atomic, ähm, Stöckli, lustig, mhm. aber auch Stöckli, kleine Firma, Riesenerfolg, also ja.
1: Ich möchte noch eine Meinung von, von einem treuen Hörer, der auch schon bei uns zu Gast war, reinholen. Der Sebastian, der hat uns geschrieben auf Twitter, der, macht sie, der, der hat gesagt, ihm, ihm gefällt diese Entwicklung von dir nicht so. Der sieht das sehr kritisch, der sagt, dass Red Bull sich ja gezielt junge Sportler aus unterschiedlichen Ländern rauspickt. Er würde behaupten, dass man in Zukunft, wenn man Red Bull als Sponsor will, dann auch gleich die Skimarke sozusagen mehr oder weniger dazu nehmen muss dass man sich das dann auch, äh, ja, dass man, wenn, wenn man da reinkommen will, dann muss man auch gleich äh, ganz committen. Und der sagt überhaupt, dass, dass von dir vielleicht auch das Zeug hätte, äh, generell mehr Strukturen sogar noch im ganzen Skisport äh, aufzubrechen, dass man dann gar nicht mehr so sehr in Verbänden, in nationalen Verbänden denkt, sondern schon, ähm, dass noch ein größeres Thema wird, dass man ähm, an in die Fabrikanten, ja, mhm. genau, äh, denkt. Äh,
0: in der
1: ja, genau, genau, ja, so, so in die Richtung mhm. ist, ist sein Gedanke, Glaubst du, dass das wirklich auch der Fall sein könnte oder, ähm, oder, oder ist das noch zu früh? Ähm,
0: ich glaube, Red Bull-Philosophie kennt ja jeder. Jeder weiß, was Red Bull ist und was Red Bull tut und ähm, ähm, wo die überall engagiert sind. Und dass die natürlich ähm, sehr viele Einzelsportler ähm, als Kopfsponsor begleiten und auch sehr, sehr viel natürlich auch im, im Extrem- und im Fahnsportbereich auch machen. Und damit auch ein großes Publikum, ein sehr junges natürlich auch anziehen. Ist klar, ich, ich bin mir nicht sicher, es gehört natürlich Markenteams zu haben, da, da muss, muss ja das, das kann ja das, das muss ja mit dem Weltverband dann, das muss ja von ganz oben entschieden werden. Es gibt ja den Weltcup der Skimarken, den gibt es ja, der wird auch jedes Jahr ausgelobt, und in gibt es auch jedes Jahr einen Sieger. Also, das ist ja nichts Neues. Das gibt es ja. Das wird selbst bei, einer, bei Olympischen Spielen und bei, bei Skiweltmeisterschaften wird das erhoben. Und im Weltcup natürlich auch, welche Marke war die erfolgreichste? Ähm, ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob das ein Hintergedanke ist. Ich glaube nicht, aber es ist natürlich klar, wo Red Bull dabei ist, da, da passiert, passieren Dinge ganz ordentlich und ähm, auch sehr, sehr überlegt. Jeder, mit, der mit Red Bull schon zu tun hatte und in die diversen Sportarten, ist ja Red Bull mit, mit Teams vertreten, nicht nur im Fußball, natürlich auch im Eishockey, wir wissen das ja alle. Ähm, die haben eine eigene Philosophie, eine eigene Kommunikation mit den Medien, inwieweit das jetzt bei Van Dier auch sein wird. Wir werden das in, in Sölden dann auch ein Stück weit natürlich auch sehen, in echt, wenn wir dann das erste Mal auch ähm, die im Zielraum haben, ähm, Serviceleute und, und, und der Marcel selber dabei sein wird, wird man sehen, ähm, wie die dann auftreten. Ähm, ja, aber ich glaube, dass, dass die, die Skifirmen an sich ja eh alle auch einen, einen sehr selbstbewussten Auftritt haben und, und ich glaube, dass das sich von dir ganz normal auch eingliedern wird. Hm. Wir werden da die... Es ist jetzt vielleicht nur... Ähm, Jetzt am Beginn der Underdog, aber ich glaube, dass das relativ schnell ziemlich etabliert sein wird. Und es ist ja auch ähm, großes Interesse da, dass die Konkurrenz ähm, groß ist auch. Und, und die belebt ja, wie wir wissen, auch das Geschäft. Das wird interessant mhm. werden mit Atomic, Hedge, Dirk dir Also da haben wir schon einen Riesenplayer, im, ähm, Riesenplayer im, 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 bei den Männern im Weltcup, ähm, die da gegeneinander antreten.
2: Und man hat es ja aber auch in anderen Sportarten gesehen. Da waren ähnliche so Befürchtungen da, oh, die kommen, die sind wahnsinnig potent. Das kann sein, dass die innerhalb von fünf, zehn Jahren hier alles auf links ziehen und hier alles dominieren. In all den Sportarten, über die wir jetzt gesprochen haben, sei es Eishockey, sei es Formel 1, sei es Fußball, natürlich haben sie ihre Erfolge feiern können, aber diese befürchtete, unangefochtene Dominanz war in all diesen Sportarten. In manchen Saisonen da, aber dauerhaft nicht. Also,
0: im Fußball in Österreich ist es jetzt schon <lacht> relativ lange. vielleicht ja, auch ja. Zu lange vielleicht. Ja. <lacht> aber ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, äh, Gott sei Dank ist es auch, reden wir ja immer noch von, von Sportlern und Sportlerinnen. Und das sind ja auch Menschen. Und die, die sind ja nicht besser, schlechter, nur weil sie jetzt Red Bull am Kopf haben. Die sind, die sind so, wie sie sind. Und wenn äh, die irgendjemand erkennt das Talent darin und schnappt sie sich. Und manchmal schnappt sie sich Repul und manchmal schnappt sie sich jemand anders. Und von dem her glaube ich, dass das, ähm, ich glaube, da im, im Skisport, sie haben Großes vor, das ist richtig, weil Alpin ist ja nicht alles. Sie wollen ja einen Skipool. Es gibt ja auch Gespräche diese Woche in Sölden, dass sie in den Ostberg reinkommen. Die wollen ja auch rein, die wollen ja auch nordisch auch ausstatten, ähm, nicht nur Alpin. Ich glaube, dass die schon ein großer Player werden wollen. Ähm, Braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber ich meine, was genialer hätte es nicht laufen können, als du präsentierst einen Henrik Christoffersen, das alleine ist ja schon, die hm. Geschichte ist natürlich gut.
1: Ähm, was ich so gehört habe, wird Marcel hier schon nicht in Sölden sein, aber allein, dass wir schon drüber reden, zeigt auch irgendwie sein Standing nach wie vor, seine, seine Errungenschaften. <lacht> äh, ja, äh, bin, bin sehr gespannt, wie sich da von dir auch in der Saison schlagen wird. Ähm, Wer auf jeden Fall in Sölden dabei sein wird, ist Michaela Schifflin und Alexander Omot Das ist das letzte Thema, Birgit, über das ich gern deine Meinung noch äh, hören will. Die haben jetzt beide äh, gemeinsame Interviews gegeben im URF, in Servus etliche, TV, ja. äh, etliche, <lacht> genau. Äh, auch erstaunlich offen wieder äh, reden die da, äh, geben sehr private Dinge. Ähm, Preis. Was sagst du zu den beiden? Was ist dein Eindruck von den beiden?
0: Sehr private Dinge, aber sehr ähm, überlegte private Dinge. Also die, die haben das ganz genau, die machen ein, eine recht gute PR für sich selbst, ähm, wissen aber ganz genau, was sie sagen wollen und was nicht. Ähm, ja, ich, ich, ich kenne die beiden ja auch schon jetzt. Äh, wie ich ich kennen, wie man sich halt kennt, wenn man Journalist ja. ist und, und Sportler. Aber ich begleite die ja auch schon lange jetzt im, im Weltcup. Ähm, ich, da ich ein Riesenfan von Skandinavien bin, bin ich auch immer ein Stück weit ein Fan der Norweger. Von dem her ist, ist, ist mir Kilde natürlich als Person, wenn ich sagen darf, ähm, sympathisch. Und die Mika ist auch ein, 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 eine sehr nette Gesprächspartnerin immer und eine tolle Sportlerin. Immer fair. Die hat die ist so geprügelt worden bei Olympia und ist jedes Mal im Zielraum gestanden und hat erklärt und erklärt. Ähm, da ist sie wirklich, da steht sie immer da und da spricht sie dann nicht nur, wenn sie Erfolg hat, sondern wenn es auch dann nicht, nicht so gut rennt, dass die Norweger ein, an sich ja vom, vom einen sehr guten Zusammenhalt haben, untereinander immer auch in der Gruppe sehr, sehr gut funktioniert haben. Wir wissen ja, dass sie sich die Ski, dass sie aus einem, aus einem Skipool gegriffen haben und wer im Training schneller war, durfte den den, den Ski nehmen, das war jetzt nicht immer dann der ähm, Axel Swindal ähm, ja, äh, oder Shetil Jansrud. Ähm, als Bar, fragst du mich jetzt, wie ich sie als Bar empfinde oder wie ich sie als Athleten und Athletinnen empfinde? Es geht
1: mir schon um die, um die Athletik, um die um die sportliche Einordnung natürlich auch, äh, dass, dass, dass die... Dass die PR darum äh, natürlich sehr geschickt gemacht ist, finde ich auch. Ich habe sogar ganz kurz den Gedanken gehabt, ob die das ob die das wirklich zu 100% spielen. Äh, einfach nur, weil es weil's, weil's schon so ähm so perfekt wirkt. Äh, danach das, das glaube ich Ihnen schon, äh, dass Sie sich gern haben. Aber ähm, <lacht> natürlich, ähm, also mir geht es natürlich schon um den Sport auch. Ich frage mich ja sogar, äh, wie groß ist die Chance, dass die beiden dann am Ende der Saison beide beide große Kugeln holen?
0: Ja, also sehr groß. Also bei der, ich glaube, sehr groß. da Die Michaela Schiffrin will, geht so auf die Kugel wieder los. Ähm, sie hat natürlich... Äh, Ihre Rennsiege und ihr fehlen ja nur noch ein paar, die will sie natürlich auch noch holen, um dann die Lindsey Vonn zu kriegen und auch irgendwann den Inge Stenmark, das wird sie auch noch schaffen. Ähm, und, und da, ähm, ihre größte Herausforderin wird sicher die Petra Flöhofer sein, da gehe ich auch wieder davon aus, dass es, das, man muss natürlich immer schauen, was mit, mit wenn die Sophia gotcha verletzungsfrei bleibt, ähm, äh, die kann USB so viele Punkte machen, ähm, das muss man sich natürlich anschauen. Wer da jetzt dann noch, oder Mo Winkel keine Ahnung, kann ja auch sein. Also es gibt ja ein paar, die hinten nach ein bisschen nachdrängen, denen natürlich die Punkte noch fehlen in der Masse, aber die natürlich sehr gut in den Top 5 am Ende der Saison schon platziert waren. Bei der Schieferin glaube ich schon, dass die ihre fünfte Kugel holen kann. Kille wird schon zu kämpfen haben, was eine spannende Saison verspricht. Also. Marco wird sie nicht leicht machen, aber der Alexander wird es dem Marco auch nicht leicht machen. Und wie gesagt, im Speed kann er ganz viel punkten und im Riesentallauf kann er gut punkten. Und er will Rennsiege haben, das hat er gesagt. Und wenn man Rennsiege hat, dann häufen sich die Punkte ja von selbst und Da braucht man gar nicht sagen, man will jetzt eine Kugel haben oder nicht.
1: <lacht> also ich also so
0: hoffe schon, dass die beiden gute Rollen spielen werden.
1: Ich, ich höre raus, äh, Schiffrin ist ein Tipp äh, für, für die Gesamtweltcupkugel bei den Frauen. Ich lasse dich bei den Männern noch kurz überlegen und frag mal den Tobias, was äh, seine Tipps sind äh, für die zwei großen Kristallkugeln. Jetzt müssen wir uns festlegen, äh, äh, oh. wen hast du, wen hast du bei Frauen und Männern vorne Tobias? Leider langweilig. Schiffrin
2: oder <lacht> Schiffrin oder Matt. Also Schiffrin oder Matt. Mhm. Ich bin, bin schon auch mit euch dabei gerade diese 14 Abfahrten. Wenn Kilde voll drinnen ist, wenn diese 14 Abfahrten laufen ja. können und odermat den Step, du hast es aber angedeutet, Birgit, wir werden ihn in der Abfahrt gewinnen sehen, das glaube ich auch. Sollte Odermatt diesen Step nicht machen... Kilde performen, dann wird es eine sehr enge Geschichte, die auch zugunsten von Kilde ausgehen kann. Allein wegen der Anzahl 14 zu 8 Super-Gs. Mhm. Wenn Odermatt und Mai der Bursch hat immer mhm. diesen Step gemacht und wenn er den auch in der Abfahrt macht, ich weiß nicht, ob ihn Kilde dann schlagen kann. Ich bezweifle es und bin langweilig und sage Schiffrin Odermatt.
0: Matt. dann countere ich natürlich. Ich sage auch Schiffrin, das habe ich ja schon vorher gesagt und ich sage Kilde. Cool. Und, und da ist dieses eine kleine Prozent, das, wir, das mir als Privatperson bitte gestattet ist, weil ich einfach so ein Skandinavien-Fan bin.
2: Unbedingt, unbedingt. Luk Luk Lukas, tippst
1: du wieder Markus Schwarz? Hast du jetzt dieses Jahr, oder? <lacht> Das war es letztes Jahr, stimmt? Das war, das war äh, klasse. Ja, ja. Das, das hat da gefallen, gell? Nein, ja, ja. Schon, ich, ich gebe ja meine Niederlagen gerne zu. Ich bleibe auch bei der Michaela Schiffrin, da bin ich auch Fahrt. Und ich sag, äh, ich sag, Henry Christoffersen macht den Gesamtweltcup bei den Männern, ja. Das heißt, äh,
0: sag, niemand von uns hat wirklich den, den Alexis auf der Rechnung, oder wie? Ich ja.
1: Beim Panther, der der wird sich der wird sich auf die WM freuen. Der wird da schauen, dass er dass er alles beisammen hat und dort ja performen, sage ich. Ich glaube halt, Birgit, der Panther, wir nennen ihn immer den Panther, ja. der,
2: der, der Panther kann den Gesamtweltcup nur holen, wenn er über den Slalom kommt und da extrem viele Punkte macht, die dann ein Kilde nicht macht, die ein Odermatt nicht macht im Slalom. Dadurch, dass diese Situation im Slalom, die wir angesprochen haben, entstanden ist, ist das leider halt für den Panther echt ein fetter
1: Nachteil.
0: Mhm. Ja, gutes Argument.
1: Sehr gut, das freut das freut mich sehr von dir zu hören, weil wir haben dir jetzt äh, über eine Stunde äh, lauschen dürfen mit deinen äh, fundierten Einblicken. Es war wirklich ein Genuss, Birgit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich wünsche dir jetzt einmal dann einen schönen Trip äh, nach Sölden und äh, ja, eine schöne, eine schöne Weltcupsaison.
0: Ich bedanke mich, es hat Spaß gemacht mit euch und äh, macht weiter so und ja, bis bald.
2: Danke. Ja, Vielen gerne, Dank, Birgit. Gerne auch mal wieder hier zu Gast bei uns bei Apreski. War super cool. Alles Gute dir, Birgit. Danke,
0: Danke Baba.
1: Ja, das war unser Gespräch mit der Birgit Egater von der APA. Äh, wir freuen uns wirklich sehr. Äh, es war, hat mich wirklich sehr beeindruckt, was sie alles äh, so abgespeichert hat an äh, Skiwissen, an geballten Skiwissen, muss man sagen. Ähm, Tobias, jetzt aber wollen wir uns noch ganz kurz, du hast das auch schon angesprochen, äh, im Gespräch mit der Birgit, äh, aber uns auch noch ein bisschen um an DSV kümmern. Was ist denn, was sind denn noch so die wichtigsten Punkte, die man vielleicht mitnehmen muss, bevor es losgeht in Sölden?
2: Ja, wir bleiben ja jetzt heute beim Thema Riesenslalom. Also, mhm. wenn wir dann den Rückblick auf Sölden machen, dann sprechen wir auch über den Bereich Speed. Da gibt es dann im DSV-Bereich natürlich unter dem großen Namen Thomas Dresen auch wesentlich mehr zu besprechen. Mhm. Ich werde auch bei der Einkleidung der Alpinen,
1: die findet nach Sölden statt, vor Ort sein. Aber man da muss sich keine Sorgen machen, dass die Deutschen jetzt alle Nacker da auftauchen in, in Sölden. Die haben schon auch jetzt schon ein bisschen ein Gewand bekommen, oder? Es
2: entweder es ist es Bodypainting oder man okay. hat da eine
1: Ausnahme gemacht. Ja. Schauen wir genau drauf. Werden wir ja. genau
2: schauen. Ja, vielleicht machen wir den äh, den Flitzer <lacht> Alex Wienatzer Schladming. <lacht> Diesmal aber mit den. Ich Athleten. muss mir entschuldigen
1: für den schlechten
2: Schmäh. Es tut ja. mir leid. Ja, okay. nicht, nicht anders kennen kenne ich dich und kennen die <lacht> Hörerinnen und Hörer ja, Okay. okay. Ähm, genau. Wie gesagt, da bin ich dann bei der Einkleidung auch vor Ort. Da können wir uns gezielter dem deutschen Skiverband dann widmen, weil ich da auch die Gelegenheit habe, mit Athletinnen und Athleten zu sprechen. Red mal kurz über den Riesenslalom. Ich denke, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Fangen wir mit den Herren an. Da haben wir natürlich unsere zwei Aushängeschilder, allen voran Alex Schmid, der im letzten Jahr wirklich noch den erhofften Step auch nach vorne gemacht hat. Konstanz war ja immer so ein bisschen das Thema. Ein genialer Lauf, ein Lauf, wo immer wirklich mindestens ein richtiger Bock drinnen war. Das hat er schon auch noch gezeigt, letzte Saison, hat aber auch aufgrund dessen, dass er gesundheitlich auch immer besser in Schuss kam, ähm, das dann ja doch besser balancieren und stabilisieren können, hat sein erstes Podest eingefahren, nicht im Parallel, sondern in <lacht> seiner Paradedisziplin dem Riesenslalom und das ist im Endeffekt dann ja die vielversprechendste Aktie, die der Deutsche Skiverband geschlechterübergreifend im Riesenslalom hat. Stefan Luitz kommt nach langer, langer Verletzungspause zurück, werden wir sehen, mhm. was wie es Stefan geht, wir wissen alle, was er kann, wenn er top fit ist. Ja, Mai, wir haben es in unserer letzten Folge ja auch besprochen, dieses Thema Riesenslalom. Du machst jetzt Sölden und hast dann gerade bei den Herren Pause bis 10. Dezember war es, glaube ich. Also auch hier Frage natürlich Trainingssteuerung. Wie weit ist man jetzt schon bereit zu sagen, ich will in mhm. Sölden schon am Leistungs Maximum sein, wird wahrscheinlich fast keiner sein, deswegen jetzt hier große Prognosen aufzustellen, fände ich sehr unseriös, weil eben die Gegebenheiten sind, wie sie sind, aber dass man mit einem guten Stefan Lutz und einem guten Schmied Alex bei den Herren doch zuversichtlich in äh, dieses Söldenrennen gehen kann, ist denke ich, ja, nicht zu hoch gegriffen. Es ist Dienstag, wir kennen die Nominierungsliste noch nicht. Fraglich ist natürlich, was passiert bei den Damen. Zwei Startplätze gibt es bei den Damen. Und ja, wenn man auf die Wertung und auf die Liste letztes Jahr Riesenslalom, Disziplinwertung schaut, ist das sehr, sehr, sehr ernüchternd. Ja, Wir haben Marlene Schmotz als einzige die Punkte geholt hat, deren drei und die hat sie in Sölden geholt. Ist für Sölden jetzt vielleicht erstmal eine Perspektive. Ich weiß nicht, wen sie aufstellen. Also Schmotz, Filzer kann ich mir schon vorstellen. Aber auch hier. Der Riesenslalom hat so viele Türen offen gelassen für Athletinnen, die da noch mit reinstoßen können. Wir haben es gehört. Ein neuer Damentrainer ist da, der mhm. Andreas Poelacher. Vielleicht hat er irgendwas ausgegraben, irgendwas entdeckt, wo man sagt, okay, wir probieren das mal, weil die Chancen waren da letztes Jahr im Riesenslalom-Bereich und man hat sie nicht genutzt und ähm, ja deswegen äh, ja sagen wir so wenn am Ende Punkte herauskommen für deutsche Damen in Sölden dann wäre ich tatsächlich zufrieden ja. aber <lacht> ja äh, warten wir ab schauen wir uns an was passiert und dann
1: und du gehst auch nicht davon aus, dass der Neuzugang sozusagen, die Ronny Remme, die ist, äh, weil habe ich gar nicht so am Zettel, die ist eher Slalomläuferin, oder? Slalom und Speed. Also ich habe es mir schon auch ah, genau ja. angeschaut, weil meine erste Hoffnung war, äh, Ronnie Remme, vielleicht
2: haben wir im Bereich Riesenslalom da jetzt jemanden, ähm, der uns da, ja, äh, im Endeffekt ja, der, ja. der da vielleicht ja. endlich mal was reißen kann. Sie ist aber noch nie wirklich einen Weltcup-Riesenslalom gefahren. Sie hat in Zermatt jetzt trainiert auf den langen Latten, spricht für mich nicht dafür, dass sie in Sölden im
1: Start sind. Mhm. Ja, okay. Werden wir sehen, ja. Gut, perfekt. Du bist zufrieden mit allen DSV-News, du hast alles gesagt, dann würde ich nämlich jetzt das Ruder an mich reißen und wir schauen in die Schweiz und ich beginne mit den Männern und ich beginne mit einem gewissen Marco Odermatt, falls dich noch erinnern kannst, der der hat die Weltcup-Kugel gewonnen, die große und die kleine. Er geht für mich als großer Favorit in der Saison, auch wenn ich nicht auf ihn getippt habe beim Gesamtweltcup, weil er eben drei Disziplinen in drei Disziplinen Rennen gewinnen kann. Kann, ja Die Balance im Kalender, die finde ich, spielt ja, du hast das gesagt, die spielt der im Kiel, in die Karten. Ich finde eben auch den Marco Odermatt, weil eben jetzt mehr Speedrennen, die Slalom ist das Einzige, was er nicht fährt. Und ich finde eben dieses diese Balance im Kalender, die veränderte, die macht den Odermatt eigentlich auch noch noch stärker, weil die Slaloms nicht mehr so stark gewichtet sind. Was gibt es über den Marco Odermatt zu berichten? Er hat geweint wegen dem Rücktritt vom Roger Federer. Das kann ich dir berichten, Tobias. Er hat wenige Trainingstage gehabt, sagt er. Was aber nicht heißt, dass er weniger als alle anderen trainiert hat. Wir zwei haben auch sehr wenige Trainingstage gehabt, noch heuer auf Schnee und äh, ja, <lacht> uns geht es genauso. Die Schweizer sind, wie wir wissen, natürlich top aufgestellt vom Verband her. Also ähm, äh, da bin ich mir sicher, dass alles, was irgendwie geht, äh, ihm auch zur Verfügung gestellt wird und bereitgestellt wird. Er hat vier Jahre lang verlängert, vier Jahre und das bei, bei seinem Ausrüster, bei Stöckli, das, das ist eine Vertragslaufzeit, die wir normal vom Skiweltcup so, vor allem offiziell, nicht so unbedingt mitkriegen. Es gibt schon Leute, die, die sehr lang, vielleicht sogar ganze Karrieren bei einem Ausrüster bleiben. Aber eben, da, da, da zeigt man, dass, dass man sich bei Stöckli auch wirklich auf das große Aushängeschild, würde ich sagen, wirklich voll fokussiert. Und, und bei Stöckli sind sie dementsprechend auch sehr froh. Das, das das zustande gekommen ist. Äh, bei den Schweizern, die sind immer sehr brav und fleißig, bei denen kennen wir das Aufgebot schon äh, für Sölden. Äh, der Marco Odermatt führt dieses äh, natürlich an. Der Gino Kavietzl ist dabei, der hat vor zwei Jahren äh, einen Podestplatz in Sölden äh, eingefahren. Also der ist äh, auf jeden Fall gefährlich auf diesem Hang. Der Loic Mea, den man ja, äh, ja der auch äh, immer so Top 5-Ergebnisse hat, er ist noch kein Seriensieger, äh, 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 aber bin gespannt, wie, wie sich der so tut. Von dem habe ich irgendwie noch gar nichts gesagt. Äh, gehört, werden wir vielleicht sehen, wie sich der dann auch äh, in Sölden ähm, präsentiert. Und dann haben wir Samuel Bissig, Daniele Sette, Thomas Tumler, Fadri Janotin, äh, Livio Simone und dann noch ein Athlet, der äh, offenbar da auch noch ähm, intern entschieden wird. Äh, so viel einmal von den, von den Schweizer Männern. Äh, Tobias, du hast dir noch äh, die Frauenmannschaft äh, genauer angeschaut.
2: Genau, und da bleiben wir jetzt auch in Sölden und auch hier kennen wir das Aufgebot. Und da stechen natürlich zwei Namen heraus. Also, wir haben einmal Michelle Gesin und einmal Lara Gutberami. Wir denken an die letzte Saison zurück. Michelle Gesin mit ihren gesundheitlichen Problemen mhm. scheint ihr gut zu gehen. Und das sind natürlich jetzt andere Voraussetzungen wie in dem Jahr vorher. und du, war das, gell?
1: Genau, ja. und du hm.
2: erinnerst dich, Lukas, selbst da hat sie bemerkenswert gute Leistungen ja. gezeigt. Hm. Obwohl offensichtlich klar war, dass da äh, was nicht stimmt. Dennoch hat sie ähm, es geschafft, dann wirklich in den Rennen auch auf die, auf die Piste zu bekommen. Und jetzt mit einer gesunden gut erholten, fitten Michelle Gesin hat man da aus Schweizer Sicht natürlich ein zweites richtiges Ass im Ärmel, wenn es um das Thema Sölden geht. Lara Gutberami, letztes Jahr nur 14 Hundertstel hinter Michaela Schiffrin gewesen, den zweiten Platz in Sölden geholt. Bei Lara Gutberami, sie hat auch von gesundheitlichen Problemen, aber noch im Winter mhm. äh, gesprochen. Wir kennen sie auch. Er wird immer ein bisschen tief gestapelt und äh, es gibt offenere Bücher als Lara gut gerannt. Deswegen <lacht> tue ich mich da immer sehr, sehr schwer, jetzt eine seriöse Einschätzung zu geben. Schauen wir es uns an. Ich traue ihr im Endeffekt sehr, sehr viel zu. Auch jetzt schon in Sölden. Und ja, wir haben vorhin viel über Schifferin und war gesprochen. Ich finde den Namen Lara Birami schon auch interessant, wenn wir in Richtung mhm. Gesamtweltcup blicken. Und ja, Mai hier jetzt gleich ein Ausrufezeichen zu setzen, warum nicht? Die zwei führen das Aufgebot an. Wir haben neun Damen, die dabei sind, die fix sind. Camille Rast wird fahren, wenn die Holdene, Andrea Ellenberger, Simone Wild. Corinne Sutter, da steht noch ein leichtes Fragezeichen dahinter. Sie ist aber im vorläufigen Aufgebot. Äh, Viviane Herry haben wir und Vanessa Kasper. Dann sind zusätzlich noch zwei Plätze offen. Auch hier, da werden Trainingseinheiten gefahren und dann wird festgelegt, wer im Endeffekt diese zwei Plätze da noch ausfüllen kann. Aber hey, voller Fokus auf Gesine und auf Lara Gutberami. Und ja, deswegen glaube ich, dass wir dann am Montag erstmal schlauer sind, aber auch bei den Damen gilt, da ist der nächste Riesenslalom dann Anfang Dezember. Sölden bleibt Sölden immer mit, ja, der gewissen Prise Vorsicht zu genießen, finde hm.
1: ich. Ähm, die Vorsicht, ja, jetzt ist mir noch was eingefallen, den Schüster Mürissier habe ich unterschlagen, der ähm, wäre ja eigentlich auch in so einem Aufgebot äh, dabei, der hat sich ja im Training, gab es da einen Bandscheibenvorfall, der ähm, hofft jetzt äh, durch eine auf, eine auf eine kleine Wunderheilung, muss man sagen, weil der hat den Start noch gar nicht abgeschrieben, ähm, hat, hat sich äh, Spezialisten äh, zu Rate gezogen, ähm, ich würde sagen einmal, der Start von dem wackelt, äh, vom Schüster ähm, Mal schauen. Wir doch doch gern auf seine, an seine, an seine ja. tollen Masken zurück. Da, ähm. da wird man aber, denke ich, auch nichts übers Knie brechen.
2: Aus dem Grund, den ja. ich jetzt auch schon gesagt ja, habe. Warum genau. sollte ja. man jetzt hm. eine Verschlimmerung riskieren, die dich dann eventuell für den Dezember aus dem Spiel
1: nimmt? Das klingt äh, nach der logischen Variante, aber wer weiß, äh, in diesem äh, Skiweltcup was. Profisport so, ist nicht äh, logisch. Ja, ja, genau, ja. genau, ja. Du, <lacht> du weißt es. Genau. Ja. ja, also das ist das so, sozusagen noch ein Überblick über das Schweizer Team. Ja, und äh, wenn die neue Saison losgeht, äh, die geht eben los mit äh, ein paar größeren Namen weniger, sage ich jetzt einmal. Äh, der Carlo Janka ist zum Beispiel nicht mehr dabei. Es geht jetzt um die Rücktritte, äh, die wir noch äh, sozusagen auflisten wollen. Der Carlo Janka ist ja nicht mehr dabei. Wir erinnern uns, der hat sich äh, zurückgezogen. Der hat sich selbstständig gemacht mit seiner Frau, bietet jetzt Trainingsbetreuung an. Tobias, wann du interessiert bist und äh, sehr viel Geld hast, kannst du kannst n Carlo, glaube ich, eine E-Mail schreiben. Und der schaut sich das an, ob er das... Äh, angehen will mit dir, was auch immer du vorhast. Ich äh,
2: habe hab nicht sehr viel Geld und bin zu alt. <lacht> okay, ja, dann wir wird er dich wird er, wird, wird,
1: wirst vielleicht nicht interessant. Na, sein. mit mir wird er auch keine Freude machen. Ja, okay, das, das um, sollen andere hin. Ja, äh, wahrscheinlich ist es besser so, ja. Der Schettel Jansrütt, der fährt natürlich auch nicht mehr. Ähm, der wird als TV-Experte beim Skiweltcup äh, wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Weltcuport vor Ort dann sein. Der Manni Mölk ist nicht mehr dabei. Der Techniker. Und dann haben wir noch Francesca Masalia bei der Frauenseite, nicht die allergrößten Namen. Francesca Masalia ist nicht mehr dabei. Die Erin Milczynski, Weltcupsiegerin im äh, Slalom, äh, ist auch nicht mehr dabei. Das sind äh, die, die größten oder die namhaftesten Rücktritte. Ähm. Genau. Ja, über das Matterhorn haben wir auch schon geredet, eine Woche vorausblickend, also die äh, probieren alles, was geht, dass da eben die Rennen stattfinden können. Eine Woche nach Sölden sind da zwei Abfahrten ähm, von den Männern geplant. Äh, Tobias, du sagst uns vielleicht auch gleich den äh, Zeitplan äh, in Sölden. Davor sage ich noch, äh, auch nicht unwesentlich, dass wir noch einen Kreuzbandriss von der Andreas Loka leider vermelden müssen, die ja den Slalom von Mary Bell gewonnen hat, also das letzte das letzte Slalomrennen der Vergangenheit. Gangenen Saison, am Ort, wo dann die WM äh, gespielt hätte <lacht> für sie, das ist natürlich sehr bitter, die wäre schon äh, sehr spannend gewesen, finde ich, die hat sich das Kreuzband leider gerissen, also die Saison ist äh, vorbei, bevor sie so richtig begonnen hat. Ja. Und äh, die Rennen in Sölden in Deutschland, dem öffentlich-rechtlichen, im Bayerischen Rundfunk kann man die schauen, in Österreich, natürlich im ORF, in der Schweiz, auf SRF. Ähm, genau, am Samstag geht's los, Tobias.
2: Da geht's los und da haben wir die Damen um 10 Uhr mit dem ersten Durchgang und dann 13.05 Uhr gibt der zweite Durchgang. Ich habe äh, in Erinnerung Eric Williamson, ja, genau. auch ein gern gesehener Gast hier dieser Sendung, der hatte auch gefragt, Hä? Warum 13.05 Uhr? 5. Ja. ja, Weil bei den Herren ist es 10 Uhr, 13 Uhr, bei den Damen 10 Uhr, 13.05 Uhr. 5. Ähm, eine Antwort gab es, da stand Still No TV Streaming Deal. Was wir jetzt damit anfangen und ob da fünf Minuten die Streaming-Welt verändern. Okay, <lacht> wir müssen es nicht bewerten. Du hast nicht gefragt, wann es ist. Da bin ich ja der Zeremonienmeister von Ski, was die Uhrzeiten angeht. Also, Samstag. 10 Uhr, erster Durchgang, 13.05 Uhr, 5.
1: zweiter Durchgang, die Damen, Sonntag, die Herren, 10 Uhr, 13 Uhr. Sehr gut, vielen Dank. Äh, danke an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch dabei sind.
2: Ja. Wollen wir nicht äh, die äh, Kugel tippen?
1: Und ah, die, die Kleine, ja. Dann? ja, ja. Du hast recht, ja, ja. sehr gut. Gut, dass du aufpasst. Ja. Tun.
2: Gut, äh, ich, ich äh, hau raus, fange an. Ich habe ja Marco Odermatt als gesamtweltcup getippt. Da muss er natürlich im, den Grundstein hauptsächlich auch im Riesenslalom legen im Vergleich dann zu den schnellen Jungs. Und deswegen gewinnt bei mir Odermatt die kleine Kristallgrube. Mhm. Genau, und bei den Frauen ähm, Tessa Worley. Sie schlägt wieder zu Mhm. Ja, Ich musste wirklich mehrfach nachschauen. Ähm, <lacht> beim Weltverband FIS wird immer noch Sarah Hector als, äh, als Riesenslalom-Disziplinenwertung-Siegerin geführt, ah ja? warum auch Aha. immer. Lukas, du hast mich die da. Ja, äh, mhm. ja, die FIS, äh, auf unsere FIS ist wie immer Verlass. Aber ich mhm. glaube, in diesem Jahr. Tessa Wally, WM in Frankreich, sie ist motiviert wie eine 20-Jährige, hat sie gesagt. Und ja. ich traue ihr zu, dass sie dieses Ding dann auch nochmal holt und eine coole WM fährt und dann, glaube ich, wird sie da auch den Deckel drauf machen auf eine sehr, sehr runde Karriere. Ist eine, ein romantischer Ansatz, aber der gefällt mhm. mir und deswegen ich, ich, nehme ich ihn. <lacht>
1: Sehr gut. Ich halte ich halt bei den Frauen dagegen und sage, die Sarah Hector, die die bringt das dieses Mal ins Ziel. Äh, es gab ja auch ein Rennen äh, irgendwo auf der Südhalbkugel, wo sie unfassbar viel Vorsprung auf die zweite hatte und das ist Grund für mich, äh, sie auf jeden Fall da äh, nach vorne zu tippen. Ähm, beim, bei den Männern bin ich aber absolut deiner Meinung. Ich sollte den Tipp, den ich für den Gesamtweltcup habe, auch noch äh, verstärken. Deswegen mache ich so wie du und tippe, Henry, Christophersen als äh, Riesensalom-Weltcupsieger. Äh, sieger ja? Das wäre ein äh, Brett für, für Van
2: Dier, wenn man hier gleich <lacht> ja, im ersten ja. Rennen gewinnt. Komm, jetzt machen wir den Schmäh, den machen wir bei Sölden immer. Da tippen wir jetzt auch, wie geht das Rennen aus? Komm, zum Saisonstart. Okay. Also, mhm, äh, bei den Damen bleibe ich konservativ mit Michaela Schiffrin, bei den Herren habe ich gleich Brett für dich. Jetzt
1: darfst du. Okay. Ähm, ich sag bei den Frauen Lara Gutberami. Okay, bei den Herren? Bei den Herren, äh, jetzt soll ich wieder Henrik sagen. Na, Henrik, knapp, knapp zweiter. Unglaublicher Erfolg, dass die schon so gut beinahe sind. Erster wird der Marco oder Matt.
2: Lukas Braten. Mmh,
1: hätte ich das Bock hat drauf. Er, hat er schon mal gemacht in Sölden, gell? Ja, ja. Ähm, ja. Das wär, ja, der ist ja, auch, der ist ja auch so gut, gell? Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja der
2: ist ein wilder Hund. Und mhm. da hätte ich jetzt Bock drauf, so die Saison zu beginnen. Ja, ja. Ja. Voll. Wir werden das sehen. Freuen wir uns drauf, Lukas. Genau so seit... ist es.
1: Ja, jo. das machen wir. Wir schauen uns das an. Am Samstag, am Sonntag ist es soweit. Es geht wieder los. Wir freuen uns sehr drauf. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört so lange äh, und gebt uns Feedback auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. In der letzten Woche haben uns äh, einige Reaktionen erreicht, wir haben sie auch hier eingebaut und thematisiert. Ähm wird uns freuen, wenn ihr weiterhin mit uns in Kontakt tretet, wenn ihr uns auch bewertet auf äh, den gängigen Plattformen, wo auch immer ihr uns hört und äh, ja, dann hören wir uns, äh, würde ich sagen, nächste Woche wieder, wenn wir schon gescheiter sind und äh, die ersten Tipps äh, schon äh, richtig stellen können. <lacht> Bis dahin, ich wünsche uns ein schönes erstes äh, Weltcup-Wochenende. Servus!